0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou Leano Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Para quem está chegando pela primeira vez e para quem está chegando pela milésima vez também, a gente se apresenta assim mesmo. Nós somos o podcast Fé no Mengo. estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer e muitos outros. Nas mídias sociais: Instagram, podFé no Twitter, arroba fé Sigam os nossos perfis nas redes sociais. Muito importante que a gente aumenta o engajamento, espalhe ainda mais a palavra. É... Queremos, queremos agradecer demais a audiência maravilhosa que vocês deram. Para além da audiência, mas o retorno, o carinho que vocês tiveram no nosso último programa, que foi uma edição especial. A gente trouxe o Marcelo aqui, né? o Marcelo Davi. Vascaíno, pela primeira vez trouxemos um convidado que não era Flamengo e o programa foi maravilhoso, a gente se perdeu completamente no tempo, não é? Mas espero que para vocês tenha sido tão gostoso de ouvir quanto para a gente foi fazer. É, não sei se Lenin quer falar alguma coisa, mas.
0: Agradecer por entender o projeto também, né? Que algumas pessoas quando a gente anunciou reclamaram, falando que se quisessem assim ouvir sobre o Vasco e iriam no GE Vasco. <risos> Mas... Caralho a... grosso no é, Enfim, né, boy? Internet. Porra, cavalo. Mas, para além disso, também agradecer a... por entenderem o que, que era o projeto, né? Porque eu, eu acho que algumas pessoas esperavam que a gente ficasse se alfinetando aqui. E a ideia não é essa. A ideia é... é... Obviamente, a gente vai espesenhar de alguma maneira o convidado que vier aqui nas próximas edições, como a gente fez muito pouco com o Marcelo, mas fez. Mas a ideia é, é abordar assuntos mais amplos... para que a gente consiga... debater futebol carioca, os nossos clubes... fazer alguns paralelos...
1: e a gente também não vai trazer uma pessoa até bangu... para ficar humilhando ela, né? Exatamente, Porque... pelo amor de Deus, né? É... Mas agradecer ao Marcelo pela disponibilidade, pelo carinho de ter vindo aqui... tomar um, uma cachaçinha com a gente... Comeu pra pôr um dessas Burger gostoso. Comeu pra caralho,
0: hein, Marcelo? É. Porra.
1: Difícil, tá? Tá com lombriga, um né? Difícil, pelo amor de Deus. Na próxima, porra. <risos> inclusive, aproveitar o gancho maravilhoso para falar, fazer a nossa publi de sempre, né, o nosso incrível dessas Burger. Cara, Lessa, eu falei tanta merda aqui de, de onde era entregue o, o, o lanche né, do, do Lessa, que ele agora fez uma arte. Vai botar locais, de entre... bairros de entrega. Aí eu tive que botar um olhinho assim e falar, pô, não me alfineta não, hein, caralho. <risos> Mas você que é da Zona Oeste, no, do, do lado A do Rio de Janeiro, é né? o lado B, né? O lado bom é o lado B. Então, você aqui, Bangu, elenco, é, Sulacap, Sepitiba, Malerco, Ionaíba, Sepitiba, Inhoaíba, Cosmos. É não, Cosmos é sacanagem, tá? Não vai conseguir. <risos> Mas você vai lá no Instagram, Nessas Burgues, fez o teu pedido. Você que fizer pela primeira vez, no cupom Fé no mengo vai ganhar um descontinho maneiro lá no final. para você que já é um consumidor habitual, foca no programa de fidelidade, quando você bater 450 reais, você tem um descontinho de 45, maravilhoso, e 450 reais você vai pedir três vezes por semana, vai bater rápido. Não tem jeito, você está rico, você está bem, é isso. Então, a pujante do governo Lula vai botar para o rolo mesmo e tá certíssimo. É... Agora, boi, momento Xuxa, caprichoso e carnaval no programa com o Marcelo Tivemos aqui um pedaço significativo falando sobre carnaval, sobre escola de samba, sobre ocupação de cidade, programa magnífico. Você que não ouviu ainda, pode buscar lá o Papo com o Rival, com o Marcelo Davi, e vai curtir, com certeza. No momento churro, checar o carnaval, hoje tem uma porrada de, de gente para mandar beijo aqui. É, mandar um beijo para o nosso camarada Yuri Araújo, o Kiko. É, que fez aniversário, deve ter uns 10 dias já Mas a gente já deu parabéns pessoalmente Estou dando aqui, que é importante Que ele nosso ouvinte, maravilhoso Mandar, cara, um beijo, estava falando de Marcel Davi que é vascaíno. Mandar um beijo para Lucas Góes Nosso souvenir, que é botafoguense E houve o fenômeno Maravilhoso, é maníaco, isso. mas nosso maravilhoso É isso, fez aniversário há pouquíssimo tempo Um beijo, querido, parabéns Tudo de bom para você Mandar um beijo pro meu companheiro de Departamento Cultural na Mocidade, Fabrício Castilho, rubro negro, professor de história, fantástico. Também passou a nos ouvir e deu um retorno muito maneiro pro trabalho que a gente faz. É, mas quem que eu separei aqui que teve gente que você separou? O Felipe, Felipe de Moura, que hoje mora na Itália. Felipe que é o responsável pela, por essa toalhinha aqui que você vê uma canga. É uma canga, na, 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 uma canga né? Burra. Na Porra, eu tô falando o um bagulho de uma forma jeitosa, você estúpido, um cavalo pra interromper porra. pra falar essa merda. O Felipe, <risos> há algumas temporadas, acho que na primeira, se eu não estiver enganado, é, ele, ele, mor, ele morava no Rio, foi morar em São Paulo, e aí falou que o Fé no Mengo era uma forma de aproximar ele do Rio de Janeiro e tal, e deu pra gente de presente logo depois dos títulos deu a canga que tá até hoje conosco aqui, né? É o nosso amuleto, né? É o amuleto, toda foto da gente vocês veem a canguinha, foi um presente do Felipe da época, e aí o Felipe foi morar na Itália ele tava em São Paulo, tava um pouquinho longe aí ele foi um pouquinho mais distante né? Agora ele tá
0: voltando pro Brasil
1: É isso aí Nos um... próximos meses ele volta pro Brasil e quem
0: sabe faz um programa com a gente Porra, na Boa.
1: É, o, é o mínimo, né? E um beijo, querido é, Tudo de bom pra você, parabéns, o aniversário foi na última semana, se não estiver enganado mas tudo de melhor Quando você estiver aqui já de volta Então está mais do que convidado Para estar aqui conosco Se não quiser participar da gravação Para assistir, para beber com a gente Depois, a gente bater um papo E mandar também, Boi Um, um beijo para o nosso camarada Tarsis E eu ia fazer isso Tarcis que sempre ouve a gente O Tarsis, para quem Provavelmente viu em algum momento tá assistindo um doguinho Um cachorrinho chamado Tobias
0: Tarsis ou Tobias? Ah,
1: sim, sim. Tobias era o doguinho do Tarsis. O Tobias era um cachorro lindíssimo e que gostava de tomar água de coco na praia. Caramba, é e esse... É verdade. E esses vídeos dele, o cachorro, o doguinho era simplesmente vidrado em tomar água de coco. O desenrolo com o doguinho era água de coco. Um cachorro, porra, chique pra caceta, né? E, infelizmente, o doguinho, né, fez a, fez a passagem. Tá num lugar muito melhor, né, com certeza, mas mandar um beijo no seu coração, que eu imagino que o momento, né, a gente ter um, um bichinho junto com a gente de, de companhia faz parte do nosso dia a dia, complementa tudo. Imagino que a coisa né, ainda esteja se adaptando. Vi que você que está com um doguinho novo, então, né, é, mal de amor se curando com um novo amor, o tempo se recomeça, mas com certeza o Tobias está guardado, né, como uma lembrança, com um carinho. Então um beijo para você, querido. E aí você, Boi, você separou aqui Vou também? Vou mandar
0: dois beijos, um pro nosso querido Tarcísio Otomari Que fez aniversário recentemente também E é um dos ouvintes que mais interage conosco Tarcísio, um beijão Muito obrigado por estar conosco há muito tempo Já não lembro se você está desde 2019 Mas de qualquer maneira Está há bastante tempo Porque inacreditavelmente nós estamos na quinta temporada Muita luz no seu caminho Muito axé E para além do parabéns Muito obrigado por tudo e, pra encerrar, o um momento Xuxa Caprichócio de Carnaval, mandar um beijo pro Vinícius Kuchinski. Nome de rico, né, boi? Isso aí é. Boi, o Vinícius é gaúcho. Dos anos 90. Gaúcho gaúcho mesmo, do. Gaúcho do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. <risos> Daquele que canta o hino é. Como é que é? Porra, é. Farropilha, nossa... farropilha. nossas façanhas de exemplo a toda a terra. Caralho. É um hino maravilhoso. Eu gravei porque <risos> naquela época que a gente atropelou, virou campeão gaúcho, em 2019. Eu estava usando para humilhar os gaúchos. É os mesmo. gaúchos que torcem para... Que estão no lugar errado. Exatamente. É mandar... E estender esse beijo... A Flávio Rio Grande do Sul. Que eu tive o prazer de no evento antes do jogo do Gabigol está pedindo. Muito maneiro. Se eu não me engano, até quem... Quem organiza as paradas lá é o Walter. né? Mas mandar um beijo a rapaziada do... da Flávio Rio Grande do Sul, pro Vinícius. É uma luta... Em glória, ser flamenguista, ser flamenguista é feio pra caralho, né? Ser rubro negro. É isso. Ser rubro negro num território hostil como o Rio Grande do Sul, talvez seja um dos mais, né? Top 3 de território hostil pra gente. Manteve a fé, foi firme na rocha, nosso querido Vinícius, e é isso. Beijão. Vamos começar esse programa aqui que a gente tem muito a ofender. A Cara,
1: gente. e só pontuar aí você falou do Rio Grande do Sul, primeiro mandar um beijo pro para o Vinícius mandar um beijo também para a embaixada e para as outras embaixadas também, que são muito importantes né, no fortalecimento da, da instituição Flamengo. Mas eu acho que torcedor do Flamengo no Rio Grande do Sul é o cara historicamente mais penalizado de todos, né? Porque assim, se ele, eu não sei a idade dele, não sei qual é a geração, pegou um ano um 90, ano 2000, puta que parou, passou muito perrengue, tá? Você, achou, você em algum momento tem certeza que passou na sua cabeça Você nunca ia ver o Flamengo ganhar naquele lugar Imagine o que foi 2019 Porra, não, deve ter sido um momento De, de reparação histórica né Em algum momento você, porra, transcendeu Você mereceu Passar por aquilo ali que, que ocorreu. E depois também você já vislumbrou. Em 18 já tinha rolado, na né? Eliminação em cima do Grêmio é e tal, o gol do Lincoln, Não, foi o primeiro jogo, né? Mas depois teve sacolada no Grêmio e no Rio Grande do Sul. Então, já, agora já tá tudo nos conformes, já tá tudo resolvido. Mas é isso. Um beijo, querido. No programa de hoje, nós vamos falar da Recopa, obviamente. Cara, nós conseguimos de três títulos perder os três. É uma coisa regular no comportamento desse Flamengo no início de temporada. Falaremos sobre o jogo, as críticas que a gente precisa fazer, né? É tirar, claro, fazer também sobre jogadores e treinador, mas bater onde precisa bater mesmo, né? Eu sou daqueles partidários boi de que se a culpa é de todo mundo, a culpa não é de ninguém, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no que vai fazer. Foco sempre é importante também, né, Bo? É isso. É... Vamos falar do Campeonato Estadual. Teve um clássico no último final de semana, que a gente ganha do Botafogo com fraldinha, com sub-13, é pra jogar. Nunca é
0: mérito pra ninguém ganhar dessa merda, desse jeito. Tipo de... É,
1: e também a tá não tem que se empolgar muito não, fez a obrigação só. E os caras ficaram um pouco pilhados? Ficaram, mas a gente vai falar daqui a pouco. Próximo jogo, Flamengo e Vasco, e o jogo seguinte, Fla-Flu. Uma sequência boa pro professor Pardal, o Vitor Pereira, pô, professor Pardal, Mas que vem de duas vitórias Ficou seguidas. Ficou covarde, é isso? E falaremos sobre isso no final, obviamente, nossa maravilhosa pauta dos ouvintes. Antes de começar o programa, Boi, fazer uma pequena observação, um comentário, um elogio. Nosso Flavô, ele é maravilhoso, Sérgio Flamengo, sob o comando do grande, imenso Bernardinho, Botafoguense. É... Nada mínimo. Está atropelando neste ano, está em quarto lugar na Superliga. Salvo engano, faltam cinco jogos para acabar a fase regular. E se ficar entre os quatro primeiros no playoff, tem mando de, de, de quadra, né? Então, ontem, o SESC Flamengo pegou... SESI Bauru, pô, eu confundo essa porra de SESC com SESI, é, é loucura. Flamengo ganhou do Bauru, pra facilitar o raciocínio. O meu e o de vocês também que estão ouvindo. Deu-lhe uma sacolada no Tijuca, 3x0, né, né? Fora o baile e... Tá firme, né, no, no quarto lugar. Passou o Fluminense. Agora, garantindo esses próximos jogos aí, a classificação... Mas uma belíssima temporada regular do, do meu Flá Vôlei. Fla Basquete ontem ganhou um pouco sofrido. pouco se estava ganhando por 10 pontos no último minuto e terminou ganhando por 1. Sim. Um pouco de responsabilidade da parte desses filhos da puta. Sim. Mas ganhou o jogo que é o que importa. E também, muito não pode deixar de falar. O programa vai ao ar dia 3 de março. Manhã. Natal. Natal. 70 anos de Arthur Antunes Coimbra. O maior de todos. Então, com certeza, o programa de hoje é uma homenagem ao maior de todos e um beijo, como, muita luz. Continue como o Roberto
0: Assaf, ele que fez tudo isso aqui, né? <risos> Céu, mar, terra,
1: o criador. A gente queria oferecer coisa melhor pro Zil? Queria. Não um programa depois de perder mais um título? Sim. Mas acontece também, né, Zil? Você já tá... Porra, 100 anos de Flamengo já tá acostumado também ah, que as é, coisas, já... às vezes, saem um pouco do roteiro, né? E, porra, teve mosaico pro cara e tal Aí é foda, né? Mas faz parte Pro nosso Zicão que Acho que não nos ouve, mas de qualquer forma Fica o nosso carinho, nosso beijo, nossa homenagem E vamos nós, boi Recopa Terça-feira, Flamengo e Del Valle um, Tinha sido 1x0 lá no mundo, porra, né? Vamos firmar Vamos sacolar Vamos sacolar os caras Vamos amassar os caras E aí, boi? Aconteceu o que aconteceu. Antes da gente ir pra porradaria que a gente, né? A galera está ansiosa para que a gente vá também. É, o jogo em si. Como você viu a atuação do Flamengo?
0: Com os olhos.
1: É mesmo. É, caralho. Que... caralho. <risos> oh. <risos>
0: Cara, é, é, um, é um começo de ano broxante pra caralho, né? É, em todos os aspectos. Não só dentro de campo, mas a, a preparação, a administração do, do elenco. Eu vi recentemente alguém falando sobre a responsabilização do, do Dorival nesses 60 dias de férias e a gente fala pouco disso, né? É, tem muito do reflexo do, do final do Dorival nesse atual momento. Mas... É, eu recentemente escrevi no, no Twitter que Ver o Flamengo de hoje administrado dessa maneira por essa gestão aí e ver os números, um bilhão de receita por dois anos seguidos, parece quase mágica, né? É muito difícil você ver um elenco que foi campeão há cinco meses da Libertadores e da Copa do Brasil, tudo bem que com rendimento já na decrescente, mas mesmo assim campeão, não consegui correr nem 70 minutos, por exemplo. Além de, de estar mal fisicamente, está mal tecnicamente também. Sem confiança. Porque o nosso diretor de futebol acha que psicólogo é coisa de, de fresco, né? Aparentemente ele acha que é coisa de, de retrógrado, sei lá. Que isso se resolve de outra maneira. Enfim. E vou repetir um bilhão de reais de receita. A gente... Pra falar a verdade, a gente, enquanto torcida, já, já se ligou, pelo menos a maioria da nossa imensa bolha que é o Twitter, já se ligou que os culpados são o... a rapaziada que tem a caneta, né? os picas de gestão que, novamente, não puseram a cara, ninguém dá declaração nenhuma. É bem da verdade também que, dependendo do que for falar, é melhor não falar porra nenhuma. Né? Se for dar uma declaração pra irritar mais a gente, é um favor o silêncio que, que eles fazem. É, eu tô até meio perdido, Bui. Pra ser bem sincero, porque... e um dado engraçado. Dessa, desses três vices, os três jogaram contra a gente naquela temporada de 19, né? E a gente ganhou os três. A Recopa yeah, foi com Del Valle, o Delvalho, a também. Supercopa foi com o Palmeiras, o Mundial foi com o al ganhamos três, perdemos três agora. E... Quatro anos... Quatro anos? É... Quatro anos, porque a gente ganha 19 e vai jogar contra eles em 2020, né? Quatro anos desses jogos, basicamente, e três, né, no caso. E tudo diferente. Aí retorna o papo que a gente já tinha no final de 2020, início de 2021, sobre a glória de 2019. O Flamengo posto na mão de, de alguém capaz de fazer com que não só os jogadores consigam jogar bem, mas o clube andar da maneira que tem que andar, é, realizando todo o seu potencial, é, uma, é um, uma disparidade gigantesca, né? Coisa que, mesmo com dinheiro, hoje a gente não consegue ter. E acho difícil que tenha. Falei no último episódio sobre como a gente tem vencido só com a força do dinheiro, e isso aí, infelizmente... Parece que vai se perpetuar. Tô muito curioso para ver a eleição do Flamengo em 2025. É 2025, né? 24. Ano que vem. Tô muito curioso para ver a eleição do ano que vem, porque a impressão que dá de longe é que há um projeto de perpetuação do poder desse grupo, mudando algumas peças entre eles. E a SAF mais barata do mercado, né, Boi? Porque vai ser comprada através do silêncio da organizada através de uma quadra de beat tênis, através da fatiação do clube, né, acabando com a oposição. Você vê que o Flamengo em dois meses é três vezes vice-campeão e não tem, não tem uma manifestação, não tem uma perturbação a dirigente. E se for, se for cobrar, caso a gente perca domingo para o Vasco, vai em cima dos jogadores, vai em cima do técnico e quem tem que ouvir quem tem que dar alguma declaração não vai dar novamente. Então é o início de ano decepcionante, mas é um início de ano que eu acho que esclarece para todo mundo que faz força para não ver que as vitórias desde 2019 são vitórias apesar dessa ge dessa gestão, né? É... Eles podem ter alguma alguma vocação para fazer dinheiro e só e só e nem é tanto assim também, né? Porque se gostasse de fazer dinheiro, não tinha Gustavo Oliveira como gerente, de, como diretor de comunicação. Marcos Braz já tinha saído do futebol. Enfim. O, o Flamengo hoje, parece que a finalidade é fazer dinheiro, infelizmente. E se o dinheiro é nosso Deus, eu espero que ele nos valha esse ano como tem nos valido desde 2019 no,
1: na, no segundo semestre. E é de marretar o jogo, já marretou logo diretoria, que é o afã, né? E é o que a gente mais vai fazer no programa de hoje. Cara, sobre o jogo em si, né, do, da Recopa. É, futebol não trabalha com justiça, né? Mas ontem eu fui fazer até uma coisa que não é habitual minha, que é quando o Flamengo se fode, eu vejo melhores momentos do jogo, né? Mas eu estava em meio uma insônia eu falei, pô, vou ver essa porra pra ver se, se foi aquilo que eu testemunhei mesmo. O primeiro tempo é um absurdo, né? A gente conseguir ir né, mais uma vez para um jogo né, como esse, com essa incapacidade de, de, de matar jogo, de concluir o jogo. O Flamengo bota duas bolas na trave em um minuto. Né, uma do, do Thiago Maia e logo depois uma do Ayrton Lucas, de bola na área. A Rascaeta perde o gol. Rascaeta, aliás, na pior partida que eu vi dele com a camisa do Flamengo, e ele conseguiu fazer um gol no último lance e ele ia dar uma assistência para o Davi Luiz. Ele bate uma falta no final do jogo que o Davi Luiz perde cabeceando na linha da pequena área. Aliás, não sei por que caralho o Davi Luiz vai para a área, porque ele é um completo inútil. É inútil, ele não consegue acertar porra nenhuma quando ele vai para a área no, no, no setor ofensivo. Mas enfim, voltando. O Flamengo teve plenas chances de sair do primeiro tempo com 2x0, 3x0 no placar tranquilamente e já ter... Matado, e aí, obviamente, vai para o segundo tempo numa outra circunstância. Né? É... Segundo tempo mais pilhado, aliás, não tem como desconsiderar isso. Né? E é horrível falar essas porra porque acaba né, sendo um subterfúgio, eu tenho o maior cuidado. Mas Flamengo na Supercopa perde né, o, o campeonato, né? a, a taça, num, num gol irregular do Palmeiras, o último lance é um gol irregular, e o cara tá em impedimento e nitidamente participa, né? desloca o goleiro. No jogo contra o Aulilau, na semifinal do Mundial, o Flamengo é claramente prejudicado não é? Pela, pela arbitragem, com, com um cartão a não. Né? sem cartões para o Hilal nos lances de violência e com um rigor excessivo para o Flamengo, que culminou no último lance, um pênalti que aconteceu, mas uma expulsão do Gerson com um o primeiro amarelo que não deveria ter rolado. E aí condicionou o jogo todo. Não, obviamente o Flamengo vai pro segundo tempo com um a menos perdendo o jogo e enfim, e o jogo do Del Valle eu acho que foi o mais absurdo de todos o jogo em Quito, a arbitragem foi tranquilo o Flamengo perdeu o jogo um a zero mas o jogo do Maracanã foi um absurdo o, o goleiro, o que o goleiro do Del Valle fez desde o primeiro minuto do jogo ele tomou um amarelo com 15 minutos do segundo tempo da prorrogação eu acho também um amarelo meio inútil, que o juiz nunca tem culhão de expulsar o cara que se, se desse um amarelo e logo depois deu o um vermelho para com esse sebo. O Del Valle foi pro jogo no Maracanã, veio pro jogo do Maracanã, destinado na, na missão de não jogar bola. Né? De, de ficar encebando todos pouco, os lances. Né? Exato. Ficar encebando todos os lances e tal. Desceu a lenha quando o Flamengo puxava o contra-ataque, os caras davam porrada mesmo de qualquer jeito. E o juiz foi completamente complacente com isso, né? O, o juiz fez cera, né? Eu não me lembro de ter visto o juiz fazer cera, ele fez cera. Ele pegou a bola e botou embaixo do braço várias vezes. De, tem um lance que é emblemático, ele, ele num, num primeiro tempo absurdo, de uma série de paradas, de VAR, de goleiro parando toda hora, de jogo parando picotado toda hora, ele dá um acréscimo ridículo de cinco minutos, e ele, no meio dos cinco minutos, pega a bola, bota embaixo do braço e fica aguardando a, a morte chegar. Ele comeu pedaços do acréscimo, ele não deu a mais... Então, assim condiciona a porra do jogo também. O Flamengo vai para o segundo tempo mais pilhado e aí sim obviamente mais cansado e Deixa tal.
0: Deixa bastante nítido também a falta de do poderio político que o Flamengo tem né? não só no cenário nacional como no cenário internacional fraquíssimo nos bastidores. Sem batidões. dúvida
1: sem dúvida, sem dúvida e, e, e falta um pouco, uma coisa que faz diferença né, nesses jogos, tem feito né não tem como a gente desconsiderar curioso né, o futebol tem essas antes naquele jogo, eu acho que é boa vista que o Flamengo joga de 1 a 0 tinha sido uma belíssima tarde de Arturo Vidal, né? Que ele tinha falado a merda lá do bagulho do Colo-Colo. Aí não entrou em campo, tacou a porra da garrafa da chuteira, sei lá que merda que ele foi no, no banco de reserva. Todo mundo pediu a cabeça dele na bandeja. Moral da história, ele, por uma razão né, evidente ali, primeiro por questão de falta de gente, mesmo, segundo, primeiro, porque ele, ele entra como reserva no Mundial é, quando... Quando o Gerson é expulso, né? então ele tem que entrar. E no jogo seguinte, que é a disputa do terceiro lugar, não tinha outro jogador, então ele entra como titular. Dali em diante, dessa disputa de terceiro lugar para frente, ele, eu me arrisco a dizer que ele é o melhor jogador do Flamengo em todos os jogos que ele participou. Ele, obviamente, a capacidade física dele, né? É, a disposição física dele vai, é um jogador de 35 anos. E ele tem jogado com muita disposição, não é só aquela coisa que ele fez muito em 2022, inclusive, que era o conhecimento do espaço. Né, raramente o Vidal ficava dando bote errado, ficava dando correndo, né, completamente perdido. É... E ele tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos. E isso ele tem uma parada ali em campo que tem feito diferença nesse início de temporada, que é o falar, falar com a arbitragem, tentar cativar o time, tentar botar o time mais ligado. Num jogo contra o Del Valle, o Vidal foi o único cara, depois o Gabigol também. É, o Gabigol é o cara que sempre peca por, por excesso, né? nunca por omissão. E nesse caso é importante. A gente já fez uma porrada de crítica. É óbvio que ele tem que ter cuidado com o tipo de reclamação para não, não ser expulso para prejudicar o time. Mas o estar ali, marcar em cima, falar no ouvido é importante. O Vidal foi o o único cara por muito tempo que fez isso naquele jogo, né? Num jogo completamente condicionado, óbvio, e ali ajuda idioma também, e de também, tal, não sei o que que a experiência do cara, o tamanho do cara. Enfim. Segundo tempo, o Flamengo já não fez, não teve um desempenho tão bom quanto teve no primeiro. Faz o gol no último lance, no milagre, né? E vai para a prorrogação. E acho que o, o a compreensão geral era de que assim, estamos mais inteiro que os caras, vamos ganhar o jogo na prorrogação
0: importante lembrar que os caras não tinham três jogos oficiais no ano, né? Eu acho
1: que eram quatro, é enfim, foda-se. Mas o time jogou quatro jogos, o time do Delvalho, né? É, oficiais na né? temporada. E o Flamengo, acho que não sei se o time titular chega a jogar 10, mas que seja 10, 4, enfim, não importa. É, o time do Flamengo, independente disso, é um time muito mais forte do que o Delvalho e não estava conseguindo prevalecer na prorrogação. A gente achou. E na prorrogação a sensação que, que foi passada era de que o Flamengo estava satisfeito com aquilo ali. O Del Valle fez cera aí pela primeira vez né no contexto do jogo. O Del estava fazendo cera com o resultado estando para o Flamengo. O Flamengo no caso igual, né porque eles jogaram 90 minutos com o resultado na mão, o título era deles. Então aconteceu isso por mais de uma vez. O Del Valle fazia e pegar a bola devagarzinho, assim, o jogador ir caminhando para a bola, para pegar, bater uma falta e um jogador do Flamengo ir chutar a bola para longe, como se o resultado já tivesse com o Flamengo. E eu não tava entendendo aquela porra, eu falei, caralho, o Flamengo tá, tá querendo mesmo levar esse jogo para os pênaltis, entendeu? Querendo não matar o jogo na prorrogação. E assim foi, a prorrogação foi foram 30 minutos de absolutamente nada, o Flamengo não pressionou, o Del Valle, o Del Valle não pressionou o Flamengo, né? E vai para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, né, a gente tem que torcer pro jogador do Del Valle chutar a bola para fora. Os caras bateram o pênalti bem para cacete. O, o Santos vai a disputa de pênalti. Agora, né? Concluída essa disputa. 18 cobranças contra ele. Ele pega uma em 18. Então, assim, é um negócio... Hoje, alguém, acho que até jogou no grupo isso, é... o Santos teve um momento no Atlético Paranaense que o Atlético ganhou sete disputas de pênalti seguidas com o Santos como goleiro.
0: Uma, inclusive, em cima do Flamengo.
1: É, uma foi... Em cima do Flamengo de Jorge Jesus, né, que é a primeira eliminação dele, única, né? É... Então, assim, eu não sei que porra que acontece. E o Santos, a sensação que passa, né, aquilo que a gente já, já fez aqui de crítica, é o Santos ele é um cara. Depende do referencial de análise para ele. Se o referencial for o Neneca, ele vai ser o novo Dida. Mas se o referencial for um goleiro acima da média, for o Everton, que é o grande goleiro do futebol brasileiro. Ele é um cara extremamente comum. A sensação que passa é que se o Flamengo precisar de uma noite dele no Ata 7, ele já não vai entregar. Não tem nada. Ele é o rei da bola do normal.
0: Cara, ele tem me passado uma parada muito estranha, porque quando ele chega, também a gente tinha como parâmetro o Neneca, né? Que fez merda de novo, conseguiu fazer merda sem jogar. É uma máquina, incrível. <risos> Enfim. É... Caralho, boi,
1: curtiu o bagulho no Instagram. É, ele tá ele, de ele, sacanagem. Ele, ele, que ele tava ele, descendo ele... a tela.
0: Ele já, já é jogou, difícil, é difícil, já chutou é o balde, já jogou tudo pro caralho. Já. Mas o, o Santos, quando vem e fica, entra em titular no lugar do Neneca, o que espantava nele era a tranquilidade, né? Aliás, algumas vezes falamos aqui um, uma tranquilidade que só o desespero dá. Em alguns momentos ele chegou a falhar por conta dessa tranquilidade, né? Se eu não me engano, um jogo na Vila Belmiro e o outro... Na ressacada contra o Havaí. Mas conseguiu fechar. Contra o
1: Fluminense, que ele solta e faz o pênalti. É penalty.
0: verdade. Tem esse, São três exemplos. Mas conseguiu fechar o gol, fechar a meta, de certa maneira, durante um ano. E a gente conseguiu levantar dos canecos. Esse ano, a tranquilidade dele é desesperadora de fato. E passa, não só. É... Passa a letargia, uma passividade. Muito doido, irmão, muito doido. Ele claramente está é, sem confiança, não só ele, o time todo. Mas ele é estranho porque ele, ele está nervoso, ele está ansioso para que as coisas aconteçam de uma maneira diferente. Mas ele não muda a postura, ele continua um cara tranquilo, entre aspas. Né? Agora a tranquilidade virou passividade letargia, como eu tava falando. Muito doido, irmão, muito doido. E o ponto... O ponto desgracento disso é que o reserva dele que tá vindo tá vindo da Arábia e no banco, né? O Rossi vai a Arábia Saudita porque os dirigentes do Boca não gostaram da negociação dele com o Flamengo iriam deixar ele na geladeira vem é, qual é o nome do time? É o time do Cristiano Ronaldo, né? Al Nasser, é. Vem o Al Nasser contrata ele por seis meses ele joga, sei lá, cinco jogos faz merda em quatro o nego já encostou ele e aparentemente ele não vai jogar até junho, porque os caras se arrependeram de levar. Então a nossa meta, os nossos arqueiros para 2023, estão numa fase fantástica, bui E aí a gente vai ter que recorrer novamente à medicina do subúrbio, né? Das encruzilhadas. Não vai ter jeito não, bui
1: Cara, o, a fase do Santos agora, eu vou te falar, eu, eu lembro né, de, de ter dito aqui, quando o Flamengo fez um esforço descomunal para trazer ele, que eu falei assim, cara, eu achei ele um bom goleiro, mas um goleiro comum. Mas o um esforço ele placou...
0: descomunal também, comparado a Nené... Não, a
1: fez um esforço... Na verdade, o esforço descomunal estava justificado pelo que Exatamente. o Nené estava fazendo. É isso. E no final da temporada, né, a gente, como trabalha dentro da justiça, e a gente trabalha mesmo dentro da gratidão, quais, eram os, quais foram os melhores reforços da temporada? A gente falou, Fabrício Bruno e Santos. O Fabrício Bruno foi a grande surpresa porque ninguém esperava que ele fosse jogar tão bem como ele jogou. Mas o Santos foi fundamental, para passar segurança, não que ele tenha sido uma porra magnífica fantasia, Júlio César, mas ele passou muita segurança pro Flamengo, e isso foi, e, e acho que tem muito disso, né, é, a gente brincou por várias vezes, o zagueiro, o volante, né, o cabeça de ar e tal, os caras se desesperam, quando o goleiro tá mal, os caras se desesperam, se jogam na bola para não deixar o chute passar, porque se passar, fodeu. O Santos estava passando uma tranquilidade que levou, transmitiu a tranquilidade também para os caras da frente dele. Então, vários botes errados passaram a não rolar, como estava acontecendo antes. Né? Enfim, trouxe, embora tivesse ali rolado alguma falha pontual, na verdade ele chega até mal. né? Ele tem uma lesão logo depois que chega, fica um tempo fora. Depois ele volta em placa com a sequência gigantesca. Mas enfim, esse início de temporada dele, ontem eu até escrevi sobre isso. É, dá uma sensação de desconexão da realidade mano ele tá completamente fora de órbita completamente o lance do jogo da Supercopa para mim é emblemático para mim é emblemático é uma final é uma final contra o grande rival do Flamengo a nível nacional o jogo está 3 a 3 o Flamengo toma o um quarto gol com o cara do lado dele na linha do, do, do gol o cara empurra ele dá encosta o braço nele ele tira o braço da bola, ainda tem isso, sei lá por que caralho, esse reflexo eu até hoje não entendi que porra que ele fez. Ele tira o braço da bola e ele não reclama. cara, ele não teve nenhum reflexo de olhar pro lado, tipo, não ter se ligado que o cara tinha encostado nele, olhar pro lado sem querer ver o cara e levantar a mão, falou, oh, ó, o cara encostou, Se
0: resignou. para o jogo,
1: tipo, vai no árbitro e fala assim, para o jogo, e aponta pro cara e enceba aquela porra. Ele cagou, pô, cagou, cagou.
0: Esse lance, esse lance virou uma discussão no, no Twitter por conta da, da tal da Paralaxe, tem uma imagem de frente, um corte de frente que mostra que ele realmente estava longe da bola. Mas estava longe da bola porque ele não correu. Ele desistiu do lance quando o cara encosta nele. Não, não satisfeito, ele não critica, ele não critica e não reage, ele não reclama, ele não dá o chilique, não vai em cima do árbitro, pressionar de uma maneira, fazer assim, pô, pelo amor de Deus, vai no vá ver. Ele me encostou, vai no não vá. Não ficou tranquilo, aceitou o gol. E é isso, é uma passividade mesmo, não é, não é... hoje não é tranquilidade, é letargia, ele é, ele é passivo, ele é um cara que, teve alguém que escreveu essa porra recentemente, depois do, do, do jogo, que o goleiro tem que ser maluco, tem que ser meio perturbado, ele parece que tá dopado, porra. Todos os instantes, todos os instantes, dentro do gol, quando a gente toma o gol, quando ele tem que perturbar a porra do, do juiz, ele sempre tá na... Fumou 3kg de maconha E tá nessa, tá na vibe dele Na onda dele, e foda-se
1: Semifinal do Mundial Um 2 minutos de jogo, o Mateuzinho faz um pênalti Idiota, faz um pênalti idiota Mas quem erra no lance A maior responsabilidade daquele pênalti ali Foi do Santos, que a bola era toda dele Ele não sai do gol, o Mateuzinho vai Porra, protege errado pra cacete Faz a porra do pênalti E aí, no jogo Do jogo do Del Valle De ida em Quito, ele ia fazer uma merda transcendental por uma cagada do destino. Ele deu um soco na bola, a bola pegou na mão do maluco do Del Valle, e o gol foi anulado. Porque se a bola pega Porra, na coxa do lance. cara, ia ser 2x0 do Del Valle, aí que o Flamengo não ia virar de nenhum mesmo no Maracanã. E chega no Maracanã, ele falhou? Não. Mas o Del Valle abriu mão de jogar bola. Então assim, ele não teve oportunidade de falhar. A oportunidade que ele teve de participar do jogo era exatamente os peões. E aí a sensação que passa... É essa, assim, que... Pô, bicho, é torcer pra, pra ter um, um Corinthians com o Matheus Vital e Fagner, que vão dar dois tiros de meta futebol americano. Se
0: acertar o gol, é gol? Exatamente. Se for no gol, ele vai tomar. E eu não sim. lembro dessa última disputa se ele acertou algum canto.
1: Acerto, primeiro. Primeiro eu sei que ele acerta. E só? Só, eu acho que sim.
0: Foda. É, é ele encosta verdade, na bola primeiro, primeiro. Ele encosta na bola. Mas a
1: sensação é essa. Assim, não... Num... E o time do Flamengo, tirando o Arrascaeta, a primeira cobrança, que é ridícula. Mas o time do Flamengo bateu, todos os, os outros jogadores deslocaram o goleiro, bateram muito bem, Davi Luiz, Cebolinha, é, Gabigol, esqueci qual foi o outro. Esqueci, esqueci mesmo. Mas, enfim, o Flamengo bate muito bem, faz as cobranças e o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, na verdade, só a espiritualidade explica o gol que ele fez no, no último lance, né? Porque foi uma parada que ele teve uma atuação que Lucas Mugli no Flamengo não teve.
0: Boa, dizem que já está 100%, mas eu custa acreditar, né?
1: Pô, eu vou te falar na boa, ele desafiou as leis da física, as leis da espiritualidade, a lei da Umbanda, de que quando a pessoa fala assim, não tem como errar tudo, uma porra você vai acertar. E ele até os 95, que foi quando ele fez o gol, ele tava desafiando ali, ele falou, eu consigo. Eu vou errar tudo que eu fizer. Tudo. Se você tocar a bola no meu pé, eu vou tropeçar e vou cair sentado. Eu vou, agora para é pra chutar, eu vou cruzar. É pra tocar, eu vou chutar. Foda-se. Tudo, tudo. Um bagulho assim, Space Jam. é um bagulho doideiro tu olhar pra ele e falar, irmão, pelo amor de Deus, caralho, respira. Que porra é essa? E, e é um negócio que ele tá tão mal que ele tá, de, ele tá falando sobre isso em toda entrevista após jogo Pedindo um desculpa. Toda entrevista ele tá pedindo <risos> desculpa. Não acho, não, e não acho de verdade que esteja de sacanagem não, não tá de sacanagem não. Ele tá muito mal mesmo, não sei se ele não... Tá, a gente já falou isso aqui, como ele está mal há bastante tempo, a gente já tá falando isso há bastante tempo. É, a gente não sabe se ele não conseguiu se recuperar. O clube diz que sim, e ele diz que sim também, que, que não é a, questão, que é a questão de dor. É. Mas seja lá o que for, um início de temporada Trágico. horroroso dele, horroroso dele. Né? Eu acho que os casos mais emblemáticos né, de jogadores mal é, são ele e o Santos. Os mais emblemáticos. Os outros você vê ali que estão que fora de forma e tal, não sei o quê, mas ainda assim conseguem fazer alguma coisa.
0: E é um bom momento para ressaltar que de novo, mais uma vez, pelo segundo ou terceiro ano, que o Flamengo não tem psicólogo.
1: Sim. Que os jogadores têm que buscar a parte. Pois é. E, e outra coisa, por exemplo, é um outro pegar o um embalo de um outro jogador o Pedro, que vem com números absurdamente expressivos né, nesse início de temporada, número de gols de assistência, mas a Eu não sei como também. Ele está num momento Adriano 2010, primeiro semestre, que o Adriano fez 50 gols com 300 quilos, que deve tudo ao Wagner Love naquele início de 2010. De o Pedro, a mobilidade dele tá sacanagem, pô. Tá sacanagem. A sensação é de que ele criou raiz e ele não, ele não consegue dar um bote no zagueiro. Ele não consegue sair da área e prevalecer igual ali. A capacidade técnica imensa, gigantesca dele, de fazer pivô, de segurar a jogada, não consegue. Ele tá pesado, pesado, muito pesado. Ele está no jogo de terça-feira, ele não teve uma oportunidade. Até teve, no início tem uma, tem uma cabeçada dele, acho que o Everton Ribeiro cruza e ele, e ele cabeceia e tal, deu mole porque ele estava inteiraço na bola. Mas, fisicamente, você vê que ele está mal. Você vê que ele não está bem. Mas, como a bola estava entrando e tal, essa coisa foi ficando... Né? Mas, tudo isso, Boi, inevitavelmente, passa pelo planejamento porco que foi feito nessa temporada, né? Para essa temporada. Pelo menos, né? É aquilo. Essa temporada pode acabar com o Flamengo campeão de títulos expressivos, com o próprio Vitor Pereira. Não acho impossível de acontecer. Mas diante daquilo que aconteceria, que sabidamente aconteceria na temporada e especialmente nesse início, o planejamento é ridículo, né? É amador, né? Sabendo aquilo que o Flamengo ia jogar em janeiro, fevereiro e fazer o que O fez, Marcos
0: Braz né? dá uma desculpa pela ausência de contratação por conta da Copa do Mundo. Você viu isso?
1: Que, que é igual o viaduto na Presidente Vargas, carnaval. é,
0: é igual a porra do viaduto que as alegorias batem, <risos> Você vem no dia do desfile. Aquele viaduto ali, <risos> aquele viaduto está ali desde 84, irmão. Desde 84 o continua construindo alegoria que dá porrada lá. E a mesma coisa o Marco Braz reclamou de uma Copa do Mundo que tá marcada para acontecer há quatro anos. Ele tá de sacanagem. É difícil, é difícil. A gente fala que é amador... Mas as pessoas, não, às vezes, não conseguem alcançar. É esse nível de amadorismo. É esse. E eu vou repetir. A receita é de um bilhão. Um bilhão com B
1: de bala juquinha. É angustiante, porque os caras fizeram um planejamento. Você vê, o Flamengo é campeão da Libertadores em 29 de outubro, né? Véspera do meu aniversário. Foi tricampeão da Libertadores. Sabendo o que o Flamengo teria, né? Sabendo que disputaria a Supercopa. É, como já, já era campeão da Copa do Brasil nesse momento, é, ou seja, né, já estava qualificado para a Supercopa. A Recopa também. Agora aconteceu quase um quase acidente. Quase que aqui. ele cai de cabeça <risos> em cima do violão, da guitarra, ia quebrar
0: a porra toda no estúdio.
1: E sabendo disso, campeão da Libertadores jogaria a Recopa, um Mundial com data definida, embora tivesse ali uma confusão, mas se sabia que seria no início do ano. O Flamengo poderia né, perfeitamente. É, tinha a Copa do Mundo, é claro, alguns jogadores disputaram, mas poderia ter balanceado esse período de férias, né? E acabou que, no final das contas, não deu férias para os jogadores, os jogadores jogaram de sacanagem os jogos seguintes, e aí entraram de umas, umas férias prolongadas com Copa do Mundo, voltaram completamente sem ritmo, e, e aí foi esse caos, né? A sensação que passa. É, eu vi até, eu acho que teve uma pergunta nos, nos ouvintes. E aliás, é um, é um ponto assim, acho que a ressalvar. Logo depois do jogo, eu postei Uma, um dos pontos: foi esse. A sensação é de que o Flamengo fisicamente não prevalece sobre ninguém, sobre absolutamente ninguém. O Flamengo morto, pesado. E eu lembro que o preparador, estou falando isso porque o preparador físico dessa temporada é o Mário Monteiro, que era o preparador físico da, da época de Jesus. Da época de Jorge Jesus. Eu da lembro época que de Jesus parece
0: lá na Judéia. É mesmo? Lá em Canã <risos>
1: E que eu lembro quando o Jorge Jesus chega, o Jorge Jesus tem um, um, uma, uma sorte, né, entre aspas, né? Porque ele aceitou vir muito nisso também. Teve o período da Copa América, né? Que ele tem um mês de treinamento e tal. E eu lembro que o time oscilava muito fisicamente. Vários jogadores se estouraram de lesão no início, né? E tem um jogo que é emblemático, que é uma coça que o Flamengo toma do Bahia de 3x0, né? Que o Flamengo parecia um time de master e o time do Bahia, você é a garotada de 20 anos.
0: Porra, eu tinha apagado esse jogo.
1: Esse jogo foi foda. Tá? O, jo o jogo, a atuação da do Felipe Luiz nesse jogo aí é um negócio que o atleta Magal não, não ofereceu. No não. Esse,
0: esse jogo aí, claramente, na, no meu coração, em algum momento falei assim, ó... Fudeu. <risos> Aconteceu o que tinha para acontecer, daqui para frente é só desgraça é ladeira abaixo.
1: É, então eu não sei se esse tipo de situação né, vai ocorrer, nesse momento mais difícil de, de carga de treinamento e tal, até rolar o ajuste, né, uma adaptação. Não sei se isso, realmente não sei, ignorância minha, mas a sensação é essa: um time, um time muito pesado, um time de baixíssima mobilidade. E eu não sei até que ponto isso também atrapalha, né? Se de fato é uma ideia de jogo do, do Vitor Pereira de um jogo mais associativo, né? Que chamam né, de aproximação, de troca de passe, tal, de Cara, movimentação. Mas,
0: mas acontece um, um, um raro fenômeno no Flamengo 2023, que é os reservas estarem mais preparados
1: fisicamente do que os titulares. Que porra é essa? Pois é. E, e tem vários componentes, né? Mas. Egun? Egun? É Gum? É É. E... mas isso tudo, cara, passa né, nesse aspecto, né? porque a decisão, o planejamento da diretoria, né? esse ponto das férias acho que já é, está pacificado, de que é o grande responsável pela merda que aconteceu com a gente, a gente entra na, na, nesse início de temporada, é, numa rotação muito abaixo de todos os adversários que a gente pega, né? a gente tem notado isso, é... a falta de reforço, o Flamengo traz o Gerson, mas se desfaz do, do, do grande tesouro físico que o time tinha né, de, de 2022, que era o João Gomes. Não tem uma reposição, o Gerson joga nitidamente mais à frente. Não é? E sai o João Gomes, que fez muita diferença naquele time. É, não tem nenhum tipo de, de novidade na equipe. E... Tem aí a grande movimentação, né, que a gente aqui até falou, eu, eu e o Leno, acho que somos, é, concordamos nesse aspecto aí de que a saída do Dorival não é equivocada, mas a chegada do Vitor Pereira é, é um ponto que, embora o Vitor Pereira tivesse né, um currículo pesado e tal, mas os grandes trabalhos do Vitor Pereira estão ficando cada vez mais distantes, né. Então, assim, ninguém entendeu muito bem aquela movimentação tão forte, principalmente no ano depois de 2022, em que o Flamengo ganha do Vitor Pereira duas vezes. Né? O Dorival ganha do Vitor Pereira duas vezes. Foi o Flamengo se remontando a trazer o cara que a gente tinha metido 5x0, né? Em, em, meteu 5x0 em 19. Ganhou em 18 com o Barbieri, meteu 5x0 em 19 com com Jesus. E aí traz em 21. Aí remontou 2006, né? Que o Flamengo, Valdemar Lemos elimina Ney Franco e o Flamengo contrata o Ney Franco. Pra final, deu certo, pra tu ver. O Ney Franco deu certo e o Renato Gaúcho. Cara, eu fico
0: ali. imaginando a reunião desses caras que tem a batuta hoje do Flamengo <risos> a reunião pra decidir quem vai assumir o posto de técnico. Porque, boi, não precisa ser um grande estudioso, um grande entendedor da bola, pra ver que esses caras de Abel pra cá, nenhum deles, porra. Convergem em porra nenhuma. É um, um imenso tentativa e erro, incessante, infinito. E eu vou repetir mais uma vez: que eu trabalho com osmose ou com difusão. Um bilhão de reais, bui, de receita na mão desse filho da puta. Ah, mas são eles que fazem um bilhão. Foda-se! Foda-se. Tem que ter alguém que entenda um caralho, um pentelho de bola, irmão. Não entendem não entendem. Ah, são completamente inúteis? Não. Pra fazer dinheiro, eles até, eles até que servem. Marcos Braz e Spieden, em, em, em negociação, até algum momento servem. Agora, passou disso, não pode, porra. Não pode. Fazendo uma comparação momêstica, você me permite fazer uma
1: comparação momêstica? Você pode de tudo, né, boy? Quase Cara, tudo.
0: lembra muito aquela escola lá de Madureira? Lá da Clara Nunes? Que... Que a minha escola. A sua escola. Aquele imenso museu azul e branco que convergiu convergiu todos os setores numa pessoa só. rede direção de harmonia, direção de carnaval que não ganhou nunca.
1: Serviço do... geral, se é, é, de serviço é.
0: Uma marra de Laíla, só que o Laíla ganhou 200 carnavais. Quantos carnavais você ganhou? Nenhum. Ah, então, porra. Né? Acontece isso no Flamengo de certa maneira guardadas as devidas proporções. Você entende que ponto? Eu entendo isso aqui. Então você fica com essa porra aqui, caralho. Então você se agarra essa merda que você entende e só. O que você não entende, fala assim, porra, eu não entendo. Vou repassar pra alguém que entenda dessa merda. E pronto, as coisas vão fluir. O Jesus, todo o salário que o Jesus ganhou, boy, foi pouco. Porque ele foi motorista e ele foi cobrador. E olha só, acredito que o Jesus não seja capaz, não seja um, um, um cara é, topo da pirâmide como diretor de futebol. Mas, aparentemente, aqui, se você, se você for mediano, se você for mediano, você for medíocre nessa área, principalmente no Flamengo, que hoje tem estrutura, tem dinheiro, tem condições, você alavanca essa porra desse clube, é um patamar que vai, vai de novo, você vai voltar pra Paulista falando de, de televisão, que o Flamengo tem a junta de reptilianos, Marciano NASA, tráfico, milícia... Só fazer o básico, o corretinho que o Flamengo alavanca. Esses caras conseguiram pegar a segunda maior geração do clube e ter momentos de, de tragédia, de, de vexame. É incrível, é incrível, é inacreditável. É um, um, um atestado de incompetência gigantesco eterno. E sabe o, que vai, sabe o que mais me dói? Se esses caras saírem em 2024, em algum momento eles vão voltar. E vão voltar falando assim... Eu fui campeão em 2019. Eu fiz parte da segunda maior geração do Flamengo. E vai ter otário que vai comprar uma porra do barulho. Aí daqui em 2040, o Flamengo ganha a, a décima Libertadores. No ano seguinte, o filho da puta do, do vereador vem como deputado. É a mesma coisa. A mesma, o mesmo script. A mesma novela. Igual o Chaves. Só que no Chaves, a gente ouve a piada e a gente ri, né? Ele vai me adoecer daqui a 16 anos. E vai. E vai, e vai ter gente batendo palma. E vai ter gente falando a mesma porra. Eu falo assim, você queria a Patrícia? Você queria o Edmundo? Você queria o Kleber Leite? que é isso, boi. É 880. É essa dicotomia que a gente vive. A gente não tem a terceira via. A quarta via é, é, é binária. É um mundo binário que a gente vive. Complicado, né? Cansa e cansa. Porque de 2018 pra cá, você ficar defendendo o óbvio está cada vez mais cansativo. Por mais que seja necessário, é quase na sobrevivência a gente ter que defender o óbvio, mas cansa, cansa pra caralho. Eu espero que eu esteja vivo em 2040 pra ficar puto em 2040. Da maneira que esses caras estão tá levando, eles vão me matar, boi. É mesmo, boi? Eles vão me
1: matar. <risos> é, eu fico rindo, mas caralho, meu pensamento vai muito longe, mano. Porra, são vários anos de umbral aqui, a cada minuto que eu vou refletindo. <risos> Vou rastejando, boi, na lama, a lama, é chegar, porra, entra em cada buraco do corpo, cada poro, foda-se. Não, e quando te resgatar, ele vai ter que ser três dias de ducha. Não, é, e pô, vou ficar bem. O cara fala assim, ó, agora tu vai ter que reencarnar mais dez vezes. Fala, não tem problema não, eu vou, tá de boa, tô contente. Tô em paz com a minha consciência, eu vou, <risos> mas eu vou tranquilo. Cara, e não tem como, boi, afastar não é, o, o, o pensamento, a reflexão disso do Vitor Pereira. A gente fala, obviamente, né, como a gente tá dizendo, e é importante né, ter esse cuidado, né? tornando a dizer: se a culpa é de todo mundo, a culpa não é de ninguém. Né? Então, claro que cada um tem a sua responsabilidade, mas a, a responsabilidade maior, obviamente, é de quem comanda, porra. É de quem traça o planejamento em tese. Né? Porra. Que dá a sensação de que essa porra acontece no, no automático. Que ninguém senta para se reunir escrevendo. Precisa, precisa botar no computador uma coisa modernosa, uma coisa revolucionária, que é o computador. Pode fazer papel, papel e caneta. E os caras dão a sensação é de que não fazem, né? Então, assim, é básico, é ridículo. Se a gente tá falando coisa de calendário, né? Que é exatamente. O cara se, se embolou porque tinha a Copa do Mundo. <risos> a Copa do Mundo tem quatro anos. Esse tá torneio cara. surpresa? Caralho, eu, não, eu vou. Porque decide assim, é uma semana. Que né? acontece desde 1930. É isso. E ele conseguiu se embolar.
0: É a Copa do Mundo que decide na semana anterior qual país vai ser, qual quais seleções vão jogar. É foda, boi, é cansativo pra caralho. E surgiu a notícia essa semana que 2024 eles estão em dúvida quem vai ser o, o candidato da, da... Como é que se chama? S situação. Ou, ou é o cocô com perna, três letras. Ou é o. aquela porra rala do maluco que, v... que vendeu o Zico, né? A porra rala do maluco que vendeu o Zico.
1: Complicado, né, boi? É tiro na mão, tiro no pé, que você quer. Sensação boa pra caralho, mano. É isso. Sensação é isso. sabe de quê, boi? É a calma que só o desespero dá. É isso, boi. Boi,
0: se não tiver a terceira via agora, porra, pode ser o Chapolin Colorado,
1: boi. Foda-se. Cara, perguntaram aí no, no negócio dos ouvintes, eu leio aí, eu vou lembrando as paradas, gente. Porque os ouvintes são fantásticos, magnânimos, né? Sempre importante para nós. Que a galera tava falando do, do nosso imenso, gigantesco, salgueirense Galvão Bueno, que está metendo a porrada na diretoria do Flamengo. Tá, o que ele não pôde falar na Globo ao longo dessas décadas todas? Agora ele já tá... tá de, Filho da puta mora em Mônaco. Tá vinícola. Agora, foda-se. Cara, boi, imagina você ficar velho e rico. Puta que... E pra... as pessoas te ouvirem. Te dar atenção. Caralho, isso deve ser muito gostoso. Deve ser mano. muito bom. Aí os caras tá falando assim pô, isso tá com cheirinho dele se candidatar eu vou repetir o cenário pra você é BAP e Danchi. Caralho o que o Galvão fizer <risos> se ele simplesmente se botar a cara dele lá. Eu não tô dizendo que ele é um capacitado pra estar na presidência do Flamengo mas quem está na presidência do Flamengo também não é capacitado. Se essa na porra... verdade a condição de estar na presidência do Flamengo é não ser capacitado. Porque se você for capaz, você não consegue chegar lá. Quem chega lá é normalmente quem não é capaz. E, e quanto mais incapacitado você for, mais alto você vai. É inversamente proporcional. É uma presidência, é uma vice-presidente de futebol. E tu vai ficando, tá? O, o supostamente presidente, Elizabeth. Pô, Elizabeth já foi, né? Elizabeth, Elizabeth o símbolo, né? Que é Rodolfo Landim. <risos> que meteu essa semana que o Braz só sai do Flamengo quando ele quiser. É claro que e sai. Que basicamente, então, o pô. presidente falou que o vice-presidente só sai quando ele quiser. Ou seja, troca de lugar. Então um você senta na cadeira dele e o outro senta na sua cadeira e pronto, acabou Que virou bagunça, caralho, vocês estão no quintal de casa E a verdade é essa, que o clube tem dono, pô A verdade é que os caras falam de SAF, o caralho A gente já sabe o que, que os caras querem fazer com o SAF, né Mas essa parte a gente vai pra depois pra gente se aprofundar legal Mas a real é essa, né bicho A real é que os caras são dono dessa porra, eles sabem que eles são dono mesmo Então eles fazem tudo a moda caralho, o negócio tá acontecendo a galera fala do Vitor Pereira aí. Ah, não sei o que lá, o Vitor Pereira cai, não cai, tá, não sei o que lá. A multa rescisória do maluco, 15 milhões de reais. Ele, se pagar 15, e vão bater quase 40 de multa rescisória, que o Flamengo pagou de 19 pra cá, desde que o Landinho assumiu a gestão. Um absurdo. Quarenta, imagina. Isso porque a gente tem um gênio da negociação lá. Puta que pariu. Imagina Exato. se fosse burro, boi. Cara, é maluquice. Se você for botar, bota na ponta do lápis, aqui que a gente tava entrando na pauta de Vitor Pereira, então já vai por aí mesmo. Bota aí os treinadores que o Flamengo teve. Os treinadores que eles planejaram trazer e os que eles trouxeram para salvar a merda que eles tinham feito. Vamos nós. Abel Braga eles planejaram trazer. Deu merda. Aí, para salvar a merda, Jorge Jesus veio ver um jogo do Atlético Mineiro no Independência. <risos> que não era um projeto. Aconteceu. Pingou, a bola quicou, o cara era de fora. Não falava nem outro idioma, falava português mesmo. Então os caras aproveitaram e já fica aí. Deu certo pra caralho. Aí, teve pandemia. O Benfica chegou, contou a Lorota no ouvido do Jorge Jesus, o Jorge Jesus foi embora. Só que aí eles tiveram um tempo que eles já sabiam que o Jorge Jesus ia sair. O Flamengo joga a final do estadual com o Jorge Jesus já fora do Flamengo. Então eles já sabiam. Aí tem a primeira, a primeira célebre viagem para Europa, tour, pelo restaurante dos países vizinhos na Europa, gastando o um cartão corporativo do Flamengo, para trazer um treinador. Nesse processo fantástico de entrevista magnânima, eles trouxeram o um entregador, o um psicólogo. Da um psicóloga não gostam. O entregador de colete lá do. do o colo... motoboy do Guardiola. Colocador de cone, guia espiritual do Guardiola, Domenech Torrent, É invenção nessa merda. Gastaram 13 milhões de reais de multa dois meses depois para demitir o, o Domenech, Aí, pra salvar a merda, o que eles fizeram? Rogério Ceni, que era o treinador brasileiro que estava ali despontando, num time médio, que o Flamengo tinha condição de pagar a multa rescisória, trouxe, deu certo. O curto prazo deu certo. No longo prazo, obviamente, é da merda, porque eu não tinha tamanho pra isso. Aí como é que os caras consertam? Renato Gaúcho, que era o chamado inevitável. Todo mundo sabia que aconteceria em algum momento, infelizmente. Aconteceu por muito pouco, não ganhou a Libertadores. Ainda tinha isso que, a cagada suprema, ele ainda ia conseguir. Não ganhou a Libertadores. Aí eles vão para um projeto. Agora sim, Renato Gaúcho já estava na merda. Quando o Flamengo vai pra Montevideo, já não tava jogando porra nenhuma já tinha tomado uma sapatada na Copa do Brasil Atlético Paranaense, eles vão projetar quem é o novo nome. Aí tem uma... uma foram estudar,
0: Bui, para prova. Uma
1: vergonha que é aquela transação do bagulho do Jorge Jesus, que eles vão, ao mesmo tempo, querendo né, mostrar a vaidade deles, que eles são, né? foram para jogo do Porto e do Benfica, para o Camarote, para mostrar, nós somos os foda. nós viemos aqui para tirar o treinador do Benfica, os picos. E aí, os Pica não fizeram porra nenhuma, não arrumaram nada, não conseguiram nem convencer na ideia o velho. Moral da história, trouxeram essa genialidade chamada Paulo Souza, essa íngua. O pior treinador da história do Flamengo foi Paulo Souza. Aí sai Paulo Souza, como é que aparece a solução Dorival? Você pergunta para qualquer torcedor, não só do Flamengo, de qualquer time do futebol nacional: quem imaginaria no início de 2022 que Dorival Júnior assumiria o Flamengo no meio do ano? Ninguém, ninguém, o Dorival não imaginava Porra dessa, aí ele vai e entra Cara, ganha a Copa do Brasil e a Libertadores Então agora os caras a ah, identificaram, tem essa porra agora Identificaram internamente que o Dorival Alguma coisa o Dorival tinha que sair, beleza Vamos fazer então Tomar uma decisão, boa Vamos trazer o Vitor Pereira Uma parada completamente Estranha na saída do Vitor Pereira no Corinthians O trabalho do Vitor Pereira no Corinthians Os trabalhos antes do Corinthians e do Vitor Pereira A porra que ninguém entendeu Oferece o Vitor Pereira O contrato que o Jorge Jesus Renovou lá atrás Em 2020, que o Jorge Jesus renovou Depois de atropelar o Brasil todo Aí a gente fica vendo a parada Aí o que, que o torcedor Em que papel, em que posição o torcedor se coloca Ele tem que torcer você se vê numa posição que fala assim Pô, tomara que esse merda dê certo Porque você fica angustiado Porque é uma parada É, é muito doido, boi Hoje eu vi um, um vascaíno é, é, Não vou citar o nome Mas falando isso com um torcedor do Flamengo Assim no Twitter, apareceu na minha timeline Ele falou assim, pô, a sorte é que não tem um filho da puta que entenda de bola nesse lugar mano que o dia que entender, vocês vão passar o carro Em todo mundo, e é uma sensação geral É uma sensação nossa, inclusive Entende? E os rivais obviamente não estão de bobeira Os caras sabem disso Uma parada de um projeto sério Projeto minimamente respeitável Respeitoso com a história do Flamengo Esse tipo de bagunça não ia acontecer né Uma zorra dessa não ia acontecer Mas é zona né bicho É zona, é isso que você fala, os caras são bons de ganhar dinheiro Beleza, mas se fosse bom mesmo Se o foco dos caras fosse assim, então nós vamos fazer essa porra um banco Nós vamos ganhar dinheiro em tudo que tiver Vamos raspar o com a unha aqui Fazer o que tiver de melhor porra Vai ser o melhor cara de comunicação, o melhor cara de marketing, o melhor cara de jurídico, e o melhor o, disso.
0: E a, essa era a promessa da gestão Landim, né? É. Profissio profissionalizar todos os setores e botar gente de excelência nos cargos.
1: <risos> Não aconteceu. E é exatamente quando eles vendem essa ideia de SAF para melhorar os, os processos de governança. É, Como sim. se o processo atual tivesse algum tipo de impeditivo. Impessível para você fazer uma governança melhor, mais profissional. Não, na verdade é só subterfúgio para as porra que eles realmente pretendem. Não é porque eles podem perfeitamente fazer um negócio lá, minimamente sério. Né? É, por exemplo, ainda que se fale, ah, o Brás tem o domínio de vestiário, tem isso, tem aquilo. Eu não duvido que tenha, não. Alguma... E falo honestamente, com todas as críticas que eu tenho ao Brás, não tem como você dizer que o cara não tem nenhuma virtude. Ele pode ter, só que ele não pode. Se ele... Voltamos àquilo que você estava falando aí há pouco tempo você tem a virtude A, sua função A, B, C, D, E porra, você vai fazer merda, caralho se você não é capacitado pra fazer isso tua função é A, tu é bom de vai ser gerente de futebol, pronto ah, mas é porque ele é bom em negociação irmão, eu nunca sentei, nunca vi a negociação acontecer, eu vejo aí, e honestamente falo, falo de coração mesmo, sem sacanagem sem, sem perder a mão a galera às vezes mama muito essas negociações de Flamengo Eu vejo o que eu vejo muitas vezes são contratos de salários altíssimos, que o Flamengo às vezes desenrola na rescisão de pagar para o clube, mas paga um salário alto para caralho, fica com a íngua de um jogador que não rende, igual a gente está aí, né? Com já esteve mais até, é... com custos altíssimos. O Flamengo vai traz o Pulgar, por exemplo, contratação completamente questionável. O Flamengo gasta quase 15 milhões de reais para trazer uma merda dessa, um cara em... em baixa, que agora ainda se machucou, um completo inútil, não serve para porra nenhuma. É, jogadores de salário altíssimo. O Marinho aqui, eu falei da, na, na época que ele veio, na época a gente tinha, sa, tinha saído do Kennedy, né? Eu falei assim, pô, o Marinho vai ser mais útil que o Kennedy. E ele é mais útil que o Kennedy, porque o Kennedy é uma das piores coisas que eu vi na, com a camisa do Flamengo. Agora, o Marinho não tinha nenhuma justificativa, o Marinho no Santos, o Santos fudiu de dinheiro. O Marinho acho que veio pro Flamengo com 31 anos, ou 32 já, não sei. O Flamengo... O Marinho deve ganhar um salário, eu vi agora há pouco tempo que o Flamengo tá tentando despachar ele, ele ganha mais de meio milhão de reais por mês, pô. Provavelmente ele não passava perto de ganhar isso no Santos. Por que razão os caras vão oferecer salário dobra o salário do maluco? Pra quê? Então aí tu fala assim, pô, o cara é gênio da negociação. Porra, o maluco ganha 100, tu oferece 500, que porra de gênio da negociação que tu é? Você tem um saco de dinheiro, quero ver tu negociar sem dinheiro então, pô pra fazer isso e falar, pô, me bota aí rico pra caralho pra ir lá contratar, claro, eu vou lá, pago agora, o gênio da negociação, os caras querem o Ângelo, a notícia que apareceu antes, o Flamengo tinha oferecido 9 milhões de euros por, sei lá, 70% do jogador tá perto, parece que tá perto de fechar a proposta, 13 milhões de euros por 80%, a genialidade da negociação, eles, eles agora já aumentaram a porra quase 50% da proposta foram da história, eles começam num lugar e terminam no lugar que os outros caras querem, porra, então isso não é genialidade de negociação nenhuma e essa parada é angustiante, entendeu? O Flamengo poderia ter... Cara, todo mundo já tá batendo nessa tecla há tempos. Não só torcedores e tal, mas imprensa, gente com alguma relevância, né com que esses caras com certeza ouvem. Não tem a menor dúvida de que ouvem. Todo mundo bate nessa tecla, até quem passa pano pra diretoria. Porra, o Flamengo precisa, basicamente... Ah, não quer tirar o Marcos Braz da vice-presidente de futebol? O Spindel tá lá como executivo, dizem que é um bom profissional e tal. Beleza. Bota um diretor técnico, mano. Bota o cara que entenda do clube, entenda do futebol, como é que a gente vai. A gente tá vendo, eu, o Botafogo tava perdendo, não sei se ainda está Já perdendo. Tá perdendo. Tá nos acréscimos. Sergipe, de 1 a 0. Tá sendo eliminado a Copa do Brasil pelo Sergipe. Luiz Castro, que é treinador do Botafogo, a gente vai falar daqui a pouco Flamengo e Botafogo, que perdeu pro Sub-20, com o um misto de reserva do Flamengo, era uma das opções. E isso, isso foi noticiado por todos os setoristas. Na saída do Dorival, quando eles decidiram pra sair do Dorival, Alguns têm uma, têm uma dissonância de dizer que alguns dizem, e né, outros dizem que não, mas que o Flamengo teria sondado o Sampaoli da, da possibilidade de vir, mas ele já no Sevilha, o Flamengo ia ter que pagar muita rescisória o caralho não ia vir. Mas que o Flamengo, antes de, de falar com o Vitor Pereira, sondou o Luiz Castro. O Luiz Castro que simplesmente fez. Um, o Luiz Castro tem, hoje, eu acho que é o terceiro maior salário da América. Eu acho que é só atrás de Abel Ferreira e Vitor Pereira, que é próximo ao salário dele. É, que é um salário absurdo. O Luiz Castro conseguiu ser eliminado por 5x0 no agregado para o América Mineiro, pô, na Copa do Brasil. Tá vendo, você nitidamente vê o jogo do Botafogo, não tem absolutamente mudou nenhum. Um excelente comentarista, boa na Copa do Mundo. Excelente, fantástico. Mas de treino, de organização, bagunça, pô. Conversa fiada. E o Flamengo ia fazer pelo quê? Pelo nome, o cara já tá no, já tá no Brasil, já tá no Rio, já mora no Rio e tal, não sei o que lá. E é português. E essa, essa sanha tal louca de só pela nacionalidade. Não é só isso. Então você vê treinadores, e eu nem sou né, mais capacidade de falar disso, longe disso, aliás. Mas você vê treinadores de estilos completamente diferentes, métodos de visão de jogo completamente diferentes.
0: Pois, esse é o ponto primordial para mim em relação à escolha de, de técnico e maneira de jogar. Os caras não sabem quem escolher qual técnico vai melhor aproveitar o elenco que a gente tem. Isso aí é absurdo, pô, porque é o básico, caralho. É o básico, é, é, é o ponto zero da parada. E se, se quem tá com poder na mão é incapaz de avaliar, de analisar esse cenário, então fodeu, porra. Volto a repetir, é um imenso tentativa e erro. E isso é angustiante, irmão. É angustiante, é muito dinheiro. E Para além do dinheiro, foi muito tempo pra gente chegar até onde a gente chegou. E eu não lembro quem escreveu eu li, acho que eu li hoje isso. Que a gente tinha que esperar... Eu concordo que o Flamengo acabou virando um moedor de técnico. Mas isso é muito por conta do imbecil que tem a, o poder de escolher. Mas, com todo respeito, eu não quero esperar um técnico dar certo é, a longo prazo, a médio prazo, pra gente disputar alguma coisa. Eu já esperei demais, irmão. Eu quero ganhar tudo que eu puder. Se o Luiz, se o Luiz Castro, você. Vitor falou. Se o Vitor Pereira não conseguir ganhar o um carioca, infelizmente ele vai ter que cantar pra subir. Você falou isso. E só não cantou pra subir ainda porque o velho tá empregado.
1: Se o velho não tivesse empregado, irmão, eu acho que tem dois caras, boi, no mer Que se estivessem no mercado, e tem uma chance grande de estarem no mercado no meio do ano. É, fariam essa situação aí balançar firme. E essa coisa vai casar, né? Porque o estadual, acho que é, acho que acaba final de abril, não é isso? Se é, final, não, meio de abril começa o brasileiro já. 15 de abril começa o brasileiro. 15 de abril começa o brasileiro. O, o estadual, acho que é, é final de março, né? É um pouquinho mais ou, não, ou menos pô, isso. É aí. uma semana antes, cara. É. Eu não sei se chega até o final. Eu não vi essas porras, essas datas. Cada ano ele muda, a semifinal tem dois jogos, a, a semifinal outra tem um jogo. A final tem jogo dois só, jogos né? e a final tem dois jogos. Enfim. É. Que são, para mim, Jorge Jesus, obviamente que já sinalizou que não vai renovar com o Fenerbahçe lá. É, e tá em segundo lugar, né, no campeonato. Eu não sei nem
0: se o campeonato vai ter continuidade, porque teve outro tremor lá, né? Teve outra, outro terremoto.
1: Eu não vi. Os jogos estão
0: hum. sendo adiados. Tem, tá rolando jogos esporádicos, assim, dos jogos na...
1: Ele, na... ele, na verdade, tinha sinalizado a não renovação antes de acontecer né o tremor. Ah. dizem que o grande foco dele é... é a esperança de ser treinador da seleção brasileira, né? E mas mas quem é próximo ele diz que tem essa intenção grande de voltar ao Brasil, né? E obviamente se porra a bola quicar acho que vai somar a fome com a vontade de comer. Dizer que a seleção brasileira deve escolher o treinador em breve, então provavelmente bem antes de ele sair de lá. Acredito que não seja ele. Mas e o outro nome para mim é o São Paulo. Eu acho inevitável. Eu acho que o São é Paulo é o Renato Gaúcho o estrangeiro, é o inevitável. Você olha e fala assim: vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai acontecer. Eu espero que o desfecho seja diferente né, do, do outro inevitável, do inevitável nacional, que foi perder a Libertadores. Mas eu acho que essa é uma situação que vai rolar. Eu não sou um grande fã do São Paulo, mas eu tenho certeza que se o São Paulo estiver no mercado num momento de. De abolição do Flamengo, assim, de, de treinamento. E o momento de abolição é o Flamengo não ser campeão estadual. Mas se o Flamengo for campeão estadual, o Vitor Pereira ganha um, uma sobrevida. Uma sobrevida. Ale... Aí sim, para além de ser campeão, o rendimento, né? Se o time começar a demonstrar uma ideia... Bom, é muito incipiente ainda, né? Mas nos dois últimos jogos, o Vitor Pereira já fez essa aposta de três zagueiros, né? E o primeiro jogo foi o Flamengo-Botafogo com reserva e sub-20. Então é difícil de você falar isso, porque não eram os titulares ali. Del Valle, foi um jogo que o Del Valle abriu mão de jogar bola, né? Ficou encebando, dando porrada e fazendo cedo o jogo todo. Mas foram dois jogos que o Flamengo levou pouquíssimo perigo, né? Não, justiça seja feita, eu vi alguma
0: evolução. está muito aquém do que o Flamengo pode fazer, mas alguma evolução teve principalmente sem a bola, né? Agora, ajustou sem a bola, não leva mais perigo? Como é que você vai resolver essa, essa questão de você, a cada jogo, cruzar 200 bolas? Porque não tem como você ter um meio-campo com a Rascaeta, Everton Ribeiro, você ter na frente Gabigol e Pedro, e você ficar, porra, pingando bola toda hora. É foda. A gente teve dois lances de perigo no primeiro tempo e só. Eu não, eu não vi nem um número certo de quantos cruzamentos, mas foram muitos. 59. No jogo? Foi. 59
1: cruzamento do Flamengo? É. Ah,
0: até de sacanagem.
1: Esse C último jogo foram 59? 59. Dizem que é a maior. a maior parada do Flamengo desde que. Acho que o Futstat, desde que o Futstat é, contabiliza essa coisa. Cara, mas, não, não. Acho que é, desde 2018.
0: Humanamente, in, in, humanamente incapaz de se cruzar
1: 59 bolas num, num jogo. Não existe isso. Contaram errado. Não, é real. O Futstat, na verdade, até troquei aqui. O FUTSTAT deu, deu 71, mas outras... 71? Não, o FUTSTAT deu isso, mas as outras... Eu esqueço o nome dos outros caras. Ah, cruzaram, contaram aí. com o um escanteio, não é possível. Deu, não, deu 59, cruzamento. Parece que o número é 59 mesmo. É, mas um absurdo. Isso aí foi um absurdo. Mas era aquilo que a gente tava falando lá no início, né? Golo é... Botafogo, na última bola. O quê? Golo Botafogo, na última bola. Pô, que sacanagem. Mas... É, o, 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 caralho, até perdi o raciocínio aqui. Ah, estava falando do, da, da questão do jogo. O primeiro tempo, o Flamengo criou muitas oportunidades, poderia ter matado o jogo. Né? E aí, o segundo tempo, a sensação foi essa. O time morreu e aí apelou para jogar a bola na área. Teve uma evolução, mas uma pequena evolução. Uma, uma, né? é, não dá para a gente considerar ainda. Mas... Pelo que consta, né? É, e acho que é importante a gente pontuar isso também, nesse momento tem uma, uma boa relação do elenco com, com o treinador, e isso aí no futebol é determinante, né? é importante pra caramba. Parece que há uma aposta ali, mas é foda também pra jogador, né, Boi? E aí, o que o marreto jogador pra caralho, mas os caras, pra além de tudo que eles ganharam, pra além de tudo que eles, que eles conquistaram, né, é, essa incerteza, essa coisa de troca treinador a todo momento e tal, né? a falta de projeto, que aí, nesse caso, quando você bota treinadores de visões completamente diferentes, de métodos completamente diferentes, né? para fazer ali a, a, o trabalho, a toda hora você está recomeçando, né? Recomeçando e tal, e num, num, num ponto que já deveria ter um profissionalismo maior. E essa porra desgasta também, né? Demora para você, pô por exemplo, os caras acabaram de ganhar a Libertadores, já muda de novo, já a porra toda recomeça, vai um negócio completamente diferente. É, isso desgasta também, demanda um tempo para o próprio treinador ganhar a confiança dos jogadores. Vitor Pereira teve, e aí eu acho que foi um azar mesmo, o Mundial não, né porque aí é, a gente não seria campeão. Mas na Supercopa pega um time o mais forte do Brasil, né, e faz um jogo ali muito aberto, muito franco, o primeiro jogo da temporada, mesmo a mesma vela. Né? Mas o jogo do Del Valle, por exemplo, era um jogo que perfeitamente dava para a gente ter feito o resultado. E isso traria uma tranquilidade maior, né, uma paz maior, tipo, aconteceu. Né? Agora ele já pega uma sequência de dois jogos no estadual, né, de, de Fasco no final de semana, Fluminense no meio de semana, são os últimos dois jogos ah. da, da Taça Guanabara, né? Eu, se eu não estiver absurdamente enganado, o Flamengo joga para ser campeão da Taça Guanabara, domingo, uhum. em cima do Vasco. O Flamengo ganhar, matematicamente, ninguém alcança. A Taça Guanabara hoje é o ponto corrido, né? Antigamente era, era grupo, semifinal, final, era né? Primeiro turno, Eram né? Eram dois é campeonatos, é. Esse, né? Agora, hoje, há algum tempo, né? A Taça Guanabara é o, quem é o campeão dos pontos corridos, né? na fase regular. E... E é sempre um jogo pesado, né? Jogo pegado. Então, agora ele vem numa sequência que ele precisa se provar com dificuldade. Logo depois, passados esses dois clássicos, já entram as semifinais. Né? O Flamengo já está matematicamente classificado. Semifinal, final. Então, ele já vai para muito. Provavelmente serão clássicos também. Então, a tendência é ele pegar uma sequência violenta de clássico um atrás do outro. Jogos em que a gente tradicionalmente fala, né? Bate nessa tecla aqui. O adversário Mas sente... esse
0: mês tem primeira rodada de Libertadores já, não tem?
1: Acho que tem, acho que tem. Mas aí se for é no final do mês, né? Porque é. a, a primeira fase foi agora, tá, acabou ontem, né? O não, tá, a sendo ontem tá hoje. jogando agora. É, não, tá rolando ainda, uhum. né? A primeira tem, a segunda, então deve ser o final de março e início de abril. Então, assim, é uma sequência grande de clássico, de jogo pesado, de jogo que o adversário vai vir para dentro mesmo, para catimbar, para dar porrada... E, pô, a gente viu, né? Inclusive entrando já nessa pauta, o Flamengo Botafogo do, do, do final de semana. O time do Botafogo absurdamente pilhado contra um time reserva barra Botafogo que
0: Acabou de ganhar roubado, boi. É, empatou, né? Empatou, mas Se
1: classificou. O, juiz,
0: o juiz deu mais dois minutos, já tinha dado oito de acréscimo, o gol saiu em cem minutos. É isso, eu quero ver meu, meu Luiz Castro reclamada do policiamento é... agora que a porrada deve estar comendo lá em Sergipe. E os caras estão dizendo que o couro tá comendo mesmo.
1: E tem que comer mesmo. Eu não estou vendo, mas o juiz foi safado para dar a coça nele. Mas... Mas, mas é isso, né, para te passar. Bot... E os caras completamente pilhados num jogo bunda né, boy?
0: Cara, mas é o resumo do que é a, a, o clássico carioca nos últimos anos, e a gente já vem, já vem falando há algum tempo, algumas temporadas. A linha é tênue pra eles, né? Porque essa é a maneira que eles conseguiram equilibrar alguns jogos nos últimos anos e a gente sempre entra com um ar blazer, sempre entra com um salto alto e eles tiram a diferença técnica nessa vontade. Eu acho que, obviamente, a, a, a discrepância técnica ainda permanece, é relevante, mas hoje em relação ao Botafogo é muito menor do que era antes. E não precisava. Não precisava ter esse destempero todo, essa raiva. E justiça seja feita, o que o Botafogo fez contra o Flamengo, fez contra o Vasco antes, né? Também teve dois expulsos, um, um, um clássico contra o Vasco na semana anterior. É, então, é uma coisa que, especificamente esse Botafogo do Luiz Castro, é uma coisa que não é só com o Flamengo, né? Os caras estão um tom acima... Em, em termos de, de temperamento, em clássicos, que é meio incompreensível. Não, não entendo muito bem. E esse jogo contra o Flamengo fica mais incompreensível ainda porque nem os titulares né? Era um misto de reservas com os garotos. E os caras entraram na pilha da molecada.
1: Os que, próprios... nem, que nem botou pilha de de catimba, de não, não. pelo é, contrário, né? Não, assim, pilha boba.
0: era De jogo pegado. É, enfim, então, talvez não tenha psicólogo também no Botafogo,
1: <risos>
0: e se não tiver, tem que reclamar também. cara teve
1: cabeçada no juiz, mano, um jogo com, com criança, não, o cara, cara tá jogando com criança e o cara e... que
0: veio da, da Premier League, né? Não, mas porque o europeu, <risos> o jogador que vem da, ah, pô, pelo amor de Deus, aí, ó. Tá aí, boi, nego baba tanto velho continente e essa porra desses brancos com dente amarelo, tu viu a final de Liverpool e Real Madrid, o que que fizeram lá? Pular estádio, bomba pra lá, bomba pra cá. Parecia que era jogo na Rádio Oeste. Ninguém falou, olha só, os selvagens. Os
1: olha, vândalos. Os
0: vândalos, esses marginais, não. Um montão de cabelo que voa, bilha azul, dá um sorriso tudo amarelado de cigarro, porque falta escova de lá, não tem colgate, aí o dente é tudo amarelo.
1: É, porra, um é muito... dente de em cima do outro. Hã? Um dente de se cima porra, outro.
0: Porra, aparentemente não tem dentista na Europa também. <risos> não tem aparelho. Falta um aparelho. Todo mundo feio. Caralho, boi, é uma quantidade exorbitante de gente feia. Leno, você é lindo? Não, tô longe. Mas essa, esse nível
1: de caralítico é complicado. Boi, pegar ali o meu país, Inglaterra é sacanagem, tá? Boi. Foi tudo pro Becker. <risos> Ele sugou a foda, Foi não. tudo pro Becker,
0: mas deve ter sido um trabalho de bruxaria tremendo. Dos tremendo. pais dele, no caso. Dos pais dele. Papo é. de, de sangue. Foi. Sangue de boi. Foi foi do e de não dinheiro. é nosso sangue, não. Exatamente.
1: É... E aí, boi? Agora a gente seguindo nisso, falando do Flamengo Botafogo. Aliás, destacar antes da gente falar... Sangue do... de boi que é um vinho maravilhoso. Nossa, é bom. Bom pra caralho. É assim. Puta que pariu. O falar Não tem como né? não falar boi, sobre o nosso gênio, Matheus Gonçalves, né? Que faz um gol com 20 segundos de Cara, jogo no Flamengo eu Botafogo. estou
0: apaixonado pelo meu Jimmy Neutron, tá?
1: Não, é uma belíssima cabeça, tá?
0: É uma cabeçorra, né?
1: <risos> é uma cabeçota, tá? Boi. É coisa magnífica. Boi,
0: se a condição de raciocínio <risos> for, for proporcionar a caixa... Pele é branco. Não, não tem como.
1: Não, pele é não branco. Não tem como. Ou então o novo Aster. E ele entrou no Flamengo em suco de caixinha, entrou pros caralho também. E se for pra Lua, não precisa de capacete.
0: <risos> Metade da fantasia de astronauta ele já vestiu. Pode. <risos> Calma aí, caralho. Porra. É, caralho. É, muito craque, muito gênio. Entrou ontem. Ontem não, ontem. Caralho, ontem? E também não é ontem, é anteontem. ontem Nós estamos na quinta, desculpa, Juca que Kifuri. Eu me perdi. Como não joguei Série B, eu tô desacostumado a jogar terça-feira. Desacostumado não, né? Nunca joguei, então não estou acostumado. É foda. Mas é, é surpreendente a, a, a confiança que esse moleque tem, né? Primeiros jogos dele no, no profissional, e ele já entrou indo para cima, driblando, e fazendo jogadas, pelo menos é o que a gente espera, é, inteligentes. Acredito que vai furar fila. Já furou a fila do... São posições diferentes, mas... Em, em questão de, de importância e de... Clamor da torcida, eu acho que ele já passou o Matheus França. Porque muita gente fala que... É... Corre certo. Pra justificar... As críticas que ele, ele é um perna. Que ele enceba. Que ele chupa sangue. Eu falo assim, não, ele... A parada dele é que ele corre de maneira inteligente. Ele não se desgasta à toa. É foda, né? É complicado pra caralho. Eu me esforço. Eu me esforço. Eu tento tra... trabalhar o amor fraterno, o amor ágape, como ensinou o nosso querido padre Marcelo Rossi. Mas eu estou falhando consistentemente há alguns anos. Essa aí de ele corre certo é... me pega um pouco. Mas o, o meu querido Matheus Gonçalves, que sempre foi o melhor dos Mateuses, ele teve um pequeno contratempo é, clubista Porque ele não é Flamengo Cresceu torcendo pro outro time Não sei se ele é Vasco, não sei se ele é Flamengo Ele é de Bangu, né? Aliás
1: Não sei Matheus Gonçalves é de Bangu Ele é, é filho é. da puta, né? Ah Você é de Bangu E é do Jardim Bangu Ah, porra Muito filho é. da puta então. É muito filho da puta <risos> cubo. Caralho Mas teve um contratempo por ser um antes Você isso quem é Flamengo BAP Exatamente ah, Landim, Braz é foda, né? Caralho, adianta o quê? Ah, não sou. Ele não é Flamengo. Também não sou. Eu pois sou mangu, é. Foda-se. É isso. Eu sou Portela. É, se ele conseguir <risos> fazer o mínimo, conseguir me dar alegria, tá... Foda-se pra quem ele torce. Pô, não exatamente. importa, não interessa.
0: Ele, o parada dele, irmão, é... Manter aquela cabeça intacta, maravilhosa, tranquila, zen. Jogar um bom futebol, ganhar um pouquinho de massa muscular, que ele vai entrar num rock federal agora vai apanhar bem, tá, Bui?
1: O time do Del vale já já deu o caminho.
0: É que ele tá jogando só cinco minutos. A partir do momento que ele jogar 30 de jogo duro, com aquela complexão física...
1: Pouco é pau, Puta que
0: <risos> pariu, maluco. Vai ser complicado ele passar... Porra, seis meses é muito
1: tempo. Dois meses, na moral. O que ele vai brincar naquela banheira de gelo é sacanagem. Tá ah, não, não. Vai
0: dormir lá, vai virar a Frozen.
1: <risos> Não tem como, é Aí, muito magrinho, Vai pô. pegar ele, meu futuro atleta Ângelo, é outro também, que é de cisca pra lá, cisca pra cá, Magabundo vai meter porrada nele. Né? Pô, Porra,
0: tomou uma creatina, um whey, uma Deca.
1: Não, tem que vai. Mas traz ele que um de... é
0: diferente pra
1: ficar forte. É meu boi.
0: Ah.
1: <risos> <risos> é, que parada, né? Aí, boi, Flamengo e Vasco. Você não vai se aprofundar muito também na, nesta merda. Não, é amistoso, pô. É amistoso. Exatamente. Não é nem mata-mata do estadual ainda, então é um jogo qualquer. Mentira, um jogo mentira, né? não? Mas, cara, parece que já tem mais de 55 mil ingressos vendidos, né? Dizem que a maior parte é do São do Flamengo, então... Sabe? Eu, eu estarei lá, mãe. Eu com um imbecil que sou idiota. Você comprou um o jogo? A minha mulher, ela, ela tem esses problemas, né? Às vezes ela, ela é tomada pelo, pelo espírito, pelo calor da emoção. E ela antes do jogo do Dovano falou assim: "Por que a gente não vai ao Flamengo não vai?" Eu falei: "Porque essa porra não vale nada." Ela estava desabafando. Com...
0: Estava desabafando comigo terça-feira, ela falou assim: "Eu estou de saco cheio disso." Ela vai é completamente Falou isso, sobra, né? não falou bem. E ela
1: tem um problema muito sério, que é o problema que ela fica com o seu na mão, enquanto ela tá falando. que enquanto ela falou pra mim assim, por que, que a gente não vai falar embaixo? Que ela já estava entrando no site comprando ingresso. Ela não me ouviu falando. Na hora que eu falei, ela, mas já comprei. É que você é mandado também tão fácil. Eu sou mesmo, sou mesmo. General na Bruno não dá mole, irmão. Fala mais uma vez, né? Um homem que não é mandado pela mulher é um menino, É um mancebo bueno. É isso. Então, porra, estarei lá. E o jogo, no, nos últimos tempos aí, o Flamengo e Vasco mais equilibrado, né? Pelo momento do Flamengo e pelo momento do Vasco. O momento do Vasco também, os caras vão medir o momento do Vasco quanto a porra ABC, Nova Iguaçu, caralho. É um pouco difícil de você medir um momento assim. Você fica um pouco iludido. Trabalha na ilusão. Tá medindo o carnaval no ensaio de rua. Fala assim, pô, sai de rua a gente passou firme. Mas no carnaval tem carne agora. Né? Tem fantasia. Tem fantasia, faz diferença pra caralho. Tem uma comissão de frente com um trombolho que anda de lado.
0: nessa Na aí É meu mãe? Tem. Tem uma porra de um LED que você... Tu ensaia <risos> seis meses com a comissão de frente. Bota os bailarinos pro barracão pra sair quatro horas da manhã no barracão pra acordar cinco e meia. Chega cinco horas, quase cinco e meia. Aí no dia do desfile tem uma fantasia com o caralho do, com o caralho do LED. O LED não acende. Foda-se o balé. Foda-se a dança. Porque não acendeu o LED? Toma, canetada. É isso. Cai, porra. Fábrica de ilusões. Muito bom carnaval. Eu adoro.
1: Muito bom gostar de carnaval. Ah, muito é muito bom. legal. E... e nessa, Bui, Flamengo e Vasco. E aparentemente os caras estão meio que sentindo, né? Que a coisa tão, tão um bocadinho mais equilibrada, que eles podem fazer uma graça. Por outro lado, uma boa oportunidade. Para o nosso português Vitor Pereira ganhar uma moralzinha, né? Um bom resultado, um bom desempenho num jogo pegado, num palco tal. Cara,
0: eu espero que se ele não ganhar, que ele pare de andar em Boteco Vila Isabel. Que nego vai ser a orelha dele, tá? Para <risos> nego esquentar a orelha dele com a cadeirada de madeira ali de, da 28 de setembro, não vai custar nada.
1: Bom, ele vai repetir aquele cenário de falar: eu conheço o Clássico, eu saí de Camburão na tua é, ele vai falar:
0: puta que pariu. Eu conheço o Derby. Na Turquia, igual velho, né? Caralho, eu, eu tô muito ansioso pra ficar velho, boi. É mesmo, boi? Poxa, poxa vida. Boi, um velho, um velho de bar, um velho de boteco contando um montão de mentira? Conta... Aquela, aquela mentira de velho que fala, pô, eu, dou, eu na minha infância, eu fazia isso. Na, na minha juventude, eu dava cinco sem tirar. assim, você dava? Ah, dava sim, dava, claro que dava.
1: Ah, eu... ah, no meu tempo eu não deixava ah, passar, não não, deixava, não, 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 não. deixava, não. Ah, claro não deixava.
0: <risos> <Nossa>. <risos> Tá no sol fez
1: sombra? É. Porra, ah, vai se fuder. <risos> Esse o meu
0: Vitor Pereira.
1: <risos> meu é. Vitor Pereira tá bom de ficar esperto também. Pô, quando ele metesse essa na coletiva, o cara fala assim, pra começar, Turquia, nem país é. Exatamente. Fala, não, eu vivi essa porra na Turquia. Eu falei, isso é um problema todo seu, <risos> Isso aí não quer dizer porra nenhuma. Porque nem existe, irmão. É, cara. Então foda-se que você passou na Turquia. Não me interessa, não me importa. Mas. E aí, logo depois, Fla-Flu, né? O Fer... Mãe, quando, quando alguém, numa, numa brincadeira maldosa, levanta na rede social, Twitter, a possibilidade de Fernandinho ser treinador do Flamengo um dia. Cara, o que você a... sente?
0: Essa brincadeira está cada vez aumentando está cada vez mais de mau gosto. Está te irritando, mãe. Está me deixando um pouco aborrecido. Eu estou, eu estou a ponto de chamar para a resolução física. É mesmo? Ah, eu estou. O fome
1: gerado cinco segundos.
0: É isso, porque bicho não tem cabimento um, um caralho desse. Vocês reclamam do Dorival, vocês reclamam do Vitor Pereira. Assim, não. Quem vai solucionar essa porra é o tic taca do Fernando Diniz. Que não ganhou nada, em lugar nenhum. Complicado. Volto ao papo. Cada vez mais complicado conviver. Sabe qual é o problema, boi? Eu já não aguento mais ver a vida acontecer. É isso.
1: Eu tô de saco cheio desse plano.
0: É mesmo. Eu preciso sair da roda de samsara.
1: Aí é, quando tu vem no papo místico, assim, pica, tá? É mesmo? É doideira, é doideira. É que eu sou esotérico. Boy. Não, é demais, é demais. É coisa fantástica. Até que nem tanto esotérico assim. Caralho, aí, essa é demais, tá, Gilberto Jus? Gil, isso aí você tem que correr atrás que, pelo amor de Deus. Ui, assim, a gente
0: né? tá tomando antibiótico hoje? Nós estamos doentes? Nós estamos adoentados? Cara, então, eu tô numa posição aqui,
1: nesta, nessa cadeira fantástica. É, que, aparentemente que, tu tá de cachumba. Renan... Tu tá com as pernas abertas. Aí, pelo amor de Deus, mano. Tá deixando que um saco Renan... relativo. Que Renan comprou na, na vai promoção beber café? na café, Você vai beber café? Calma aí, eu vou. Cara, eu fiquei numa posição aqui tão confortável que o Domex tá muito distante de mim. É e <risos> eu simplesmente não quero fazer nenhum esforço. Mas... Eu tô muito bem acomodado aqui. É. E aí, boi? Não, não tem como? Não é a gente é, desconsiderar a importância... Calma aí, calma aí. Só para alimentar a minha alma, né? É importante. É, você acha que engatando dois bons resultados contra a Vasco Fluminense, é, isso dá um respiro? Consegue dar um respiro para o Vitor Pereira nessa sequência?
0: É, conseguir dar o respiro vai dar, mas vai depender o tamanho do respiro vai depender do, da, de como o Flamengo jogar, né? Eu já tinha postado isso antes, do, antes da final e considerando que a gente iria ganhar, né? Falei que ganhar seria bom, mas a maneira que a gente venceria diria, da, daria uma tranquilidade maior pro, pro Vitor Pereira. Ganhamos, mas não levamos, né? Acabamos ganhando. Jogando mais ou menos, apresentando algumas poucas evoluções, mas não levamos um caneco. Agora, eu acho que o... o... Boi, pra falar a verdade, falar a verdade mesmo, esses títulos, tirando o Mundial, a Supercopa e a Recopa são, são troféus que chegou o final do ano, a gente ganhou só isso, e foi assim, pô, maneiro, junto os dois, enfia no rabo, pô. Ninguém vai ligar, ninguém vai ligar. É um, peso, é um peso ruim para início de temporada. Mas pode ser que, se, se levado da maneira correta, se entendido os problemas, pode ser que faça uma, uma certa diferença no final do ano, no ajuste do que precisa mudar agora. O Carioca... O Carioca não. O Carioca sem obrigação. Se não ganhar o Carioca...
1: Eu tava pra te perguntar exatamente isso aproveitar o gancho Nitidamente o Carioca ganhou uma importância exatamente. Muito maior agora E o que você acha disso? É razoável que ganhe mesmo essa importância? Razoável não, é obrigação porra. Todo respeito é obrigação Vi algumas pessoas
0: falando que a gente tinha que, que Botar esses caras para fazer uma pré-temporada até o início da, da, Do brasileiro Deixar o Carioca pra lá Eu sou terminantemente contra eu acho que o Flamengo só vai mudar com, com jogo. Com coro comendo. Campeonato, com disputa. E esses caras têm que, têm que sentir na pele também, né, Bui? Um pouquinho de pressão, um pouquinho de, de grito no ouvido. Porque... Todo dia primeiro cai gostoso lá na conta. Porra, e é, é seis dígitos, né, Bui? Seis dígitos. Para alguns, para outros é sete. E você... Você jogar no Flamengo com a estrutura, vivendo a maior parte do tempo o céu, ganhando dinheiro pra caralho com 25, 26 anos, quando apresentam, quando a água bate um pouquinho na bunda, você tem que assumir o barulho também. E esses caras assumiram, justiça seja feita. Nesses vários momentos ao longo dos anos, eles assumiram. Mas chegou mais um momento. E só vai mudar jogando, porra. Só vai, só vai mudar, a confiança só vai voltar quando eles pegarem o Flamengo e o Vasco o Fla-Flu ganharem de maneira é... soberba. Ganharem com folga. Dominarem um jogo. Só assim. Porque além da, da falta de física, além da, da, da falta de preparo físico, além da, da, da ausência de qualidade técnica nesses, nesses jogos, não tem confiança nenhuma. Esses caras estão sem confiança. Confiança não vai voltar com pré-temporada. Vai voltar no, no, no bololô, irmão. No berimbolo mesmo. Então, que usem o Carioca para entrar de verdade no ano, isso sem menosprezar o Carioca. Eu acho que o Carioca, hoje, o estadual, hoje, ganha uma importância absurda pro resto da temporada. Para isso, para confiança. Mas os títulos que importam vão começar a partir de, de abril. Usem a porra do Carioca para chegar em abril com a mente totalmente mudada. Preparo físico vai chegar, a técnica vai voltar, mas... O psicológico não vai ser tão fácil. A gente vai precisar desses jogos, a gente vai precisar desse caneco e espero que aconteça.
1: E é isso, Boi. Vamos para a pauta dos ouvintes para a gente entrar na reta final do nosso programa. Muitas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue atender o máximo possível. É, começo eu. Vitor Baetas, arroba Baetas, maravilhoso. Mestre de bateria. Magistrados e catedráticos bois netos de Castor. Somos nós. Eu só vou deixar aqui meu comentário de que a águia vai voar alto em 2024. Botou em caixa alta. Isto posto, o centenário deveria ter a sua versão 2.0. Haja vista que até o carnaval a centenária ainda não será 101 na área? Interrogação. É você que é portelense. Pode responder. Eu Porra, também sou portelense, mas eu sou honorário. Teve,
0: teve centenário, bui, esse ano? Não sei, bui. Eu acho que não teve, não. Então cabe. Cabe em 2024. É isso. Para minha dupla... Ah, Pra mim, a grande dupla André e Tominho Gonzaga? Aí sim, fazer um carnaval digno da escola e a gente levantar um caneco, porque, né?
1: É meu, boi. Amor ah. não enche
0: barrigo. Hã? Amor não enche barrigo. Ah, enche. De outra maneira, né, boi? <risos> Até
1: enche. É, Sou se... eu,
0: o Elton, Dona Esponja. Meus irmãos de fé, tem uma dúvida. O Samba da Volta tem o poder de curar tristezas causadas pelo Flamengo de Vitor Pereira? Tem.
1: Tem, tem. Você
0: certeza. pode, pós-jogo, você pode aparecer lá, mas vem, vem de coração aberto, tá?
1: E chega devagar também, não chega doidão, aloprando, fazendo merda, não. Chega na moral pra mãe de Deus, tá em casa, não. não vamos ter essa decência. Que isso, mano? Que esporra à toa. Ah, às vezes tem que, tem que conversar né, com as pessoas, né? Porra. Vai. Maltrício. Maravilhoso. Caralho. Arroba mal CRF. Boa noite, bois. Tava triste com mais um título perdido, mas aí vi que vamos aderir a SAF, visando a profissionalização do futebol. Demonstram zero interesse de profissionalizar agora, mas com o SAF eles prometem que tudo vai mudar. Na boa, comecei sendo irônico, mas o ódio me consumiu. Isso num tweet, tá? É isso, num tweet é mudou de sentimento. Pra finalizar, embora já tenha ficado subentendido, é muito cansativo ser feito de otário por esses caras que não dão a mínima pra gente. Ele não fez uma pergunta, ele fez um desabafo e um desabafo que é comum a nós e que a gente fez aqui ao longo do programa. Um beijo, querido. É você, Bruno.
0: Lucas. arroba .savio Programa pra domingo. Dois pontos. Samba da Volta Flamengo e Vasco?
1: Porra, tem amor próprio? Você tem? Você se ama? Você gosta de você? Samba
0: da Volta com o
1: Premier ligado, né, irmão? É isso. Não tem como. No celular. Minha chefe maravilhosa Tati arroba Mendes Na moral... Quando eu vi o Matheus Grande Pô, que na beira do que campo, você fez, você faltando 10 é minutos, eu sentia a mesma sensação de quando o Leno mandou o valor do Pix da cerveja que ele comprou a mais. A gente já contou essa história aqui, que o Leno fez um ratatá que deu mais de R$ cada um na cerveja, que aparentemente ele comprou cerveja pro o ano. Abasteceu, tipo, ele achou que ia vir um meteoro na terra, que as Agora pessoas eu pergunto, no ainda que
0: cerveja de cerveja. Ainda tem cerveja? Puta que pariu. Ainda tem cerveja?
1: Eu gostei que você cerveja, falou isso, pô. que a cerveja foi na Copa do Mundo, né? Acabou a cerveja, pô. Mas... Todos beberam. Tatinha, Matheusão é sacanagem, tá? Matheusão deve ser um moleque muito bom de onda, mano. Muito bom de conviver. O cara tem pena de dar uns colachos, entendeu? Tu fala assim, ah, esse moleque é mesmo, moleque né? pô, maneiro pra caralho. <risos> Mas quando ele lançou Matheusão na prorrogação, eu fiquei, porra.
0: Puta que pariu, eu tinha esquecido disso. O Matheusão estava... O Pedro
1: tinha condição humana de estar ali? Não. Mas não tem nenhuma situação no planeta Terra em que você tira o Pedro. Se o Pedro estiver deitado dormindo com o travesseiro, com o edredom, você vai deixar ele e não vai botar o Mateusão. Que é o Mateusão puta que... O Mateusão, a primeira jogada dele deu um carrinho maluco tomou um primeiro e tomou amarelo. Igual o Flamengo
0: fez no, no, no Carioca de 44. Botou um cara que tinha se aposentado, ele estava fodido. O Valido, que fez o gol do primeiro tricampeonato... Com febre. Com febre, doente catarro, fudido, já tinha se aposentado. Falou, Valido joga, pelo amor de Deus. Ele foi com o Valido, jogou, fez o gol. Talvez o nosso querido Vitor Pereira tenha estudado a história do Flamengo, tenha sentido da mística do manto e pensou, falou assim, o Matheusão vai ser o meu Valido. Não foi. Ele <risos> errou. É foda, né, boi? Às vezes a gente erra. É, vai pra você. Mari, arroba, não sou a Mari. Aí Comentarista foi. de BBB. Profissional. Queridos bois, a boa do domingo é esse? Flamengo e Vasco no ódio ou samba da
1: volta? Já tá respondido. Samba da volta. Samba da volta. Tarsi, arroba Lucas Underline, tá citando. Bois, e quando o gênio em caixa alta, Marcos Braz, disse que a Copa do Mundo atrapalhou o Flamengo a conseguir reforços, com data sendo sabida quatro anos antes, será que o Papai Noel se surpreende com o Natal cair dia 25? É isso. Você, você foi gênio no desfecho? Mas é isso aí. Lenin já tocou nesse, Ai, nesse puta assunto.
0: Puta que pariu. É exatamente que... isso. Fala assim, caralho, você não tem Natal? Mentira. Porra, os presentes. Aí chama os duendes. Corre
1: correndo. Caralho. Que marranja a bicicleta. Caralho. Puta que pariu.
0: Ah, Matheus, arroba, ou Matheus, LZ. Não te preocupa o fato de existir tantos atletas com o nome Matheus no elenco? Porra, me preocupa.
1: É nome de canalha, né? nome de pilana. Eu,
0: sinceramente, não consigo ter confiança no futebol de alguém que tem esse nome. Eu também não. Por experiência própria nunca vi ninguém chamado assim ir bem no pé-bola. Você tocou <risos> num ponto místico e com extrema razão.
1: Mas vamos respeitar meu atleta Matheus Gonçalves. Que vai ser o desbravador dos Mateus. É isso aí. Pedro Fraga. Arroba Pedro Fraga. Criativo pra caralho, meu Pedro Fraga. Pô, tá igual a mim também. Passou da hora de levar certo cover do Eurico pra um passeio no Holiday On Ice? Que isso, cara? Pra trocar a ordem das palavras do lema dele? para fins jurídicos, essa mensagem foi escrita por um obsessor e o cavalo não tem culpa alguma. É importante, às vezes, você botar essa no final, né? Botar Hol um PS. O
0: Nice, pra quem não sabe, é um... Eu falo pra quem não sabe, mas eu não tenho certeza nenhuma dessa informação que eu vou dar. Eu acho que é aquela negócio da Disney de, de patinação no gelo, não é? É, é. Com os personagens. É isso. Com as princesas, com Cara, o Mickey, Cara, patinando botou. ele botou Pato aqui Donald numa de ideia de você caraca.
1: botar o Marcos Bairro nessa porra aí, e se você puder sabotar o negócio que ele vai usar de patim, você é uma boa também. Daí limpar a casa do caralho, errar a porra da pista, passar <risos> direto, se enfiar com mesa, com cadeira, com parede. Filho da puta.
0: Silô, <risos> é, você... arroba. Caralho? Que isso? tá, ah, tá doente. s l l s d -s. Ah, ah, porra, pro caralho também. Nobres galhudos. Ir de tênis pra praia, pra praia ou escalar o Matheus no aumentativo numa final internacional. <risos> Qual o pior erro? Cara, ele podia estar tá de, de calçadinho na praia. Nada se compara a escalar Matheusão na final. Escalar não, né? Colocar Mateusão. Escalar é só
1: os titulares. É, Matheus, arroba. Porra, olha só. Tá Mateusão 9. Pelo amor de Deus, você é o melhor Mateusão que nós temos. Não, não se mistura com isso, não. É, arroba Juan Lucas Underline flex, sou eu. Precisamos tomar uma falando sobre a Verde e Branco da Zona Oeste. Eu espero que vocês tenham A se nossa querida a Santa, Santa Cruz, Cruz. acadêmico de Santa Cruz. <risos> Ou passa régua, que tem ali também subindo a Burbita, tá lá em cima, dá pra gente falar. Bloco carnavalesco. Mas você é mais do que bem-vindo. Quando você estiver pela área, pode falar aí que qualquer coisa que eu falar que me comprometa, eu boto na conta do Leno e foda-se que ele sustenta.
0: Tri, João Luiz Magnani. Marcos Brás tá bom pra virar saudade? Sim.
1: Tá ótimo. Tá e é o que não? eu tá vou ótimo. me permitir falar. <risos> Exatamente, tá ótimo. Fé no Mengo, arroba guipolicarpo9. o quaresma Cara, que demais, né? Inoxidáveis boas do podcast Desconfiança no Mengo. Quem foi a surpresa positiva nesse início de ano? O meio campo do Flamengudo ou a alegoria da portela em que esqueceram o pé do saci? <risos> Leandro Lopes, por favor, não perca o seu recorde. Cara,
0: -o, vou repetir. Essa porra eu já tinha postado. O saci tem uma perna, um pé. A portela conseguiu esquecer o pé da única perna que o saci tem. Que sacanagem. Boi, não, não teve um filho da puta no barracão pra dar um 360? e falar assim, ó. Pelo amor de Deus, gente. Me arruma 3 quilos de isopor? Eu mesmo, eu mesmo vou fazer o pé por essa porra escultura aqui. Vai ser um pé com unha encravada, com unha sobão, foda-se. Mas vou botar um pé. Não teve. Não teve. Porque estava tudo... Do convergindo na mesma pessoa que nunca ganhou um carnaval e aparentemente acha que conhece pra caralho dessa porra. É difícil, boy. é difícil. Boi, boy, eu sinto a saudade daquele moço com o sobrenome de Ave. <risos> eu sinto, tá? Ai,
1: Homem bom, caralho, que
0: the, the Fresh Price, Prince Prince, Husber, 1987, excelentíssimos senhores. Encontro-me em viagem para o Sertão Maranhense nesse exato momento e me deparei com a notícia de que dois seres não mamíferos estão cotados pro pleito da cara. <risos> o que teremos de fazer para Alexandre de Moraes impedir tal catástrofe? É... guerra perdida, tá? Só isso. Você tem que torcer pra uma terceira via muito mística aparecer aí. Pro nosso querido Márcio Braga, gênio da bola, meu querido Clodovil, renascer das cinzas. Nosso querido José ba Basto Padilha, depois da gente reunir as Esferas do Dragão.
1: Boi, tu enterrou o Márcio Braga. O Márcio Braga tá vivo. Bicho.
0: Ele tá vivo, mas nem tanto, né? Ele que, tem... politicamente, no Flamengo, ele não tem mais condição, né?
1: Mandou um Renascer das Cisas, tal com a Minha Vila Isabel, que também está viva e tá cada vez maior. Gigantesco. Caralho, né? Imenso. um grandíssimo carnaval do meu Paulo Barros, tá, boi?
0: Que meu... é um injustiçado, né, meu? Ele é um injustiçado, mas veja bem. um carnaval, tu, tu fala assim, eu vou fazer um, um enredo aqui, festas. Aí tu começa com Deus Baco. No meio, tem um São de 10. Depois do São de Day tem um carro de São Jorge. Aí, depois do de carro de São Jorge, vem um barco Vicky. Aí, Festa dos Mortos. Aí, Boi Parintins. Caralho, que enredo é esse, mano? É tema, né, Boi? Você quer, você quer dissertar sobre a diferença de enredo não, e tema? Não, eu não quero. Eu vou falar, então, momento. rapidamente. Enredo é uma história que tem início, meio e fim. Pronto, acabou. Tema, você coloca... Como o nosso querido Paulo Barros colocou. Festa. Qualquer um faz um carnaval com tema, porra. Se é festa, é exatamente isso que eu tô falando. Você vai colocar qualquer festa da humanidade. Tinha a festa do dono chinês também. Caralho! Aí carnaval também <risos> faço, porra. Pelo amor de Deus, é uma delícia. É gostoso demais. Mas parabéns pra minha querida unida de Vila Isabel. Pegou enredo, sim. Não lembro nem se foi punida. Como deveria? Acho que não, acho que
1: não. Ah, mas tá. E minha aula de passista de Pedro Henrique Gaspar e Wagner Gaspar, que foi estandar. Que tinha de que sido descontada só pela presença de três canalhas. Três pilantras, três vagabundos. É, exatamente. Felipe arroba Felipe cabeção. Qual desses esqueletos nós temos que tirar do armário primeiro para poder seguir nossa vida normalmente? São Paulo ou Jorge Jesus? Já falamos sobre isso aqui no programa. Mas Sampaoli não é um esqueleto, né? Sampaoli é, como eu falei, o inevitável. Tem, né? o terceiro, tem a terceira via aí que é o Tite Bach, né? Que vai vir. É, eu acho também. Eu sempre falei isso, que, que o Tite, em algum momento, vai passar pelo Flamengo. Não tenho dúvida disso. Mas a galera falou que ele, por óbvio, né? Ele é o grande nome hoje no mercado. Eu não consigo vislumbrar um cenário em que o Tite pare o repouso dele, o descanso com aquela rabiola lotada de dinheiro para entrar num pau comendo desse. Se falar assim, ah, ele vai entrar no início de temporada, pô, vai pegar o time campeão da Libertadores, o um Flamengo campeão, aí é outra conversa. Agora, entrar agora, que, que o pau já tá, que já entrou, porra, vagabundo tropeçando, carro atropelando, o Abriela atropelando o Carnaval de Cebola, agora, irmão, ele não vai entrar. Ou em algum outro momento, sim. Agora, sobre São Paulo e Jorge Jesus, Primeiro que, que vagar aí o, a minha carteira assinada ficar, ficar em aberto, o Flamengo vai abraçar. Tomara que Vitor Pereira em junho já esteja correndo gira bonito, que senão vai rodar pra ele. Tchervetinho Codolfo, arroba... Cadu V, filho da puta.
0: Olá, nobres boas. Mais um ano em que temos apenas tristezas pelas presepadas dessa diretoria. Enfim. Caso Vitor Pereira seja demitido e o querido velhinho não retorne da Turquia, qual acham que será o novo técnico brasileiro estanca sangrinha que vão nos arranjar?
1: Eu acho que não rola esse movimento, não. Eu acho que Vitor Pereira só cai na iminência de ter um dos inevitáveis para o lugar. Acho que neste momento, difícil de ter um, algum nome que eles possam fazer. Em outro cenário, de repente, até a gente estava falando aqui o lance do Fernandinho, também não vejo. Ia falar, também não vejo Fernandinho caindo no Fluminense, mas ele engata na sequência de cinco costas que é uma coisa que ele fez muito na carreira dele, <risos> engatar a sequência de humilhação. Eu não duvido muito, mas acho difícil, acho difícil pular esse muro tão rápido assim. Hoje eu acho que Vitor Pereira saindo, são esses dois nomes aí que, que <risos> passam na cabeça de geral. É... Lucas Tarcetano já foi, né? É que ele fez uma outra pergunta. Tá achando que essa porra aqui é... É, tá, tá no divã. Mas ele fez a pergunta sobre Saf. Aí Saf a gente falou um pouquinho. Deixa eu ir pra outra. Pedro, SRN, arroba Pedro, underline A, jurubeba <risos> Prezados, vocês acreditam numa possibilidade real do Marcos sair do Flamengo? Não. Não, nenhuma. Pois acho que ainda que o time passe em 2023 sem ganhar nenhum título, ele continuará por lá. Não deve ser o único envolvido em negociações, entre aspas, curiosas. Partindo desse pressuposto. Como prosseguir? A gente falou sobre isso aqui né, ao longo do programa. Não, acho que não há dúvidas de que Marcos Braz tenha virtudes. A parada é que a área dele contempla a virtude dele, mas 90 coisas que ele não tem virtude nenhuma. Principalmente e... o desconhecimento sobre campo e bola.
0: E ele não cai porque, né? É, ó, o silêncio da organizada tem que ter um motivo, né?
1: Sim. É, quando o presidente chega no estádio de falar que o vice-presidente só cai se ele quiser, já virou bagunça. Se ele, o vice-presidente quiser. Se ele, no caso, o vice-presidente. Então já, já inverteram a ordem do bagulho.
0: Tiago, arroba, eu, Tiago Vocês acham que os pais de alguns jogadores da base do Flamengo têm parte nessa crise? <risos> se o Matheusão tivesse uma, uma criação sincera... <risos> se o Matheusão tivesse uma criação sincera, o pai dele já teria falado que o garoto não tem...
1: Aí, vocês são muito covardes, mano Vocês pegam umas paradas pesadas pra caralho Pelo amor de Deus Caralho, é papo de bullying Não, isso aí é esculástico Calma aí, vou terminar Isso aí é pô. calma aí Eu vou terminar de ler Calma aí Porra, ficar rindo, bobo o pai...
0: o pai dele já teria falado que o garoto não tem italiano futebol investido no estudo dele É isso, porra Assim, meu filho A área do direito é uma área ampla você, fazendo direito, você, além de ser um grande bacharel em direito, ter a grande carteirinha vermelha igual o Tio Juan, ficar balançando a cara dos outros, sabe com quem você tá falando.
1: Ah, com certeza. <risos> você
0: pode fazer uma porrada de concurso.
1: Luiz Martins, lmartins79. Como está a saúde da sogra de Vitor Pereira? Será que em um acompanhamento em Portugal ao estilo home care em país de primeiro mundo na Europa, não seria melhor do que ficar nesse país quente e com vários problemas sociais? É uma questão. Questões, né? Que você acabou de levantar aqui. Tomara que ela tenha o melhor para a saúde dela. Se for melhor for voltar para Lisboa, que, que pode meter o pé também. Eu estou aqui dizendo que eu queria muito que o Vitor Pereira desse certo, mas também, se ele, se ele quiser correr, eu não vou reclamar, não. Amaro,
0: arroba Sankara, underline Melgo. A comunicação do clube de vocês é sacanagem. Aí ele coloca aqui atrelado a essa postagem um tweet que mostra a volta do BH hoje aos treinos abraçado ao, ao, ao Arthur Vidal e o Flamengo, a minha querida comunicação, marcou o Vidal corretamente e o Bruno Henrique marcou aquele Bruno Henrique que jogou no Palmeiras. Pode acontecer. E agora tá na Arábia. É foda, né, banho é complicado pra caralho. É, enfim, o que eu já tinha pra falar sobre, eu já falei Ai, que parado
1: Miogo, arroba Moserdiogo. Saudações ah. boas propagadores da fé menguda. Obrigado, saudações. Em entrevista ao Mauro César essa semana, o suposto presidente Landim afirmou com todas as letras que a permanência do Braço está garantida. Há na espiritualidade algum caminho ou ferramenta ah, tem muito. que possa corrigir esse fato? Saudações Pouco antiéticas, pouco antiética, anti mas tem bastante. Tem. Tem ferramenta pra caramba. <risos> Procurar no Google, você já vai achar muita é coisa. Ferramenta Se tiver um importante. cemitério perto de casa, tu faz Às o vezes trabalho. dá um, um pequeno atraso na sua trajetória. Sim. Dá. Mas tem coisa que vale a pena também, né?
0: Segundo os espiritualistas, falaram que essa é a última encarnação que a gente tem no planeta Terra, né, Bui? Que se a gente não aproveitar, a gente vai para outros planetas.
1: Tem isso também.
0: Outros planetas de prova e expiação com uma evolução. Tecnolog... tecnológica e espiritual
1: menor do que essa. Sabe quem tá aí falando coisa pra caralho? Divaldo. Divaldo Franco. <risos> pra tu ver como é que... É Às vezes essas coisas são só história. Então é você isso. pode fazer, não dá merda eu, não. Eu espero
0: que, um... que o Bezerra de Mineiro esteja brigando com ele. <risos> <risos> Pedro, porra, o Pedro fez outra pergunta, é isso mesmo? Não tem como
1: confundir, né? Ah, jurubéu, mas não
0: tem caralho, como é impossível, e... é isso aí. Porra, é Pedro, vou passar para o Igor França, Igor M. Franco. <risos> Bois, será que o carnaval surgiu de repente durante as finais da Copa, atrapalhou o planejamento do Flamengo, assim como a Copa atrapalhou a contratação de reforços? Porra, eu espero que o Gabigol tenha aproveitado algum calanguinho nesse carnaval aí, que puta que o pariu, mano! mané. Boi, é mesmo um calango, boi? Um ca... Aí, calanguinha, calangueia. é brincadeira, tá, boi. Ah, quem nunca desceu nesse playground ah... pra, pra usar esse escorrega aí, parabéns. Estão
1: propondo os um negócios pra frente, tá?
0: Ó. <risos> Mas vocês estão... Eu vou repetir pra vocês. Rato é rato, camundongo é camundongo, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos com calma que devagar também é pressa. Ai,
1: meu Deus. Caralho. <risos> Daniel CRF, arroba Dani CRF. Conterrâneos. Ainda decepcionado com a mocidade? É mesmo? Tá, <risos> quase que eu cuspi né? <risos> E revoltado com a sua gestão patética? Volto à pauta principal, o Pseu do Clube de Regatas e pergunto. Chegou a hora de Matheus Cunha no time titular No lugar de Aderbar E de um novo preparador de goleiros Botou aqui, hashtag, fora Hashtag, porra, segunda hashtag eu não posso ler Por razões óbvias, eu espero que você me entenda Porra, botou Mas...
0: hashtag fora Marino? Caralho,
1: não é possível <risos> Eu não posso ler porra. Aí você tá sendo injusto com o meu Marino, tá? Ele tá sendo, ele tá sendo injusto. Você tá Isso sendo safado. Dizer, tá? Tá Você sendo... tá sendo safado. Não, não tá sendo safado, mas tá sendo injusto.
0: Tá sendo safado sem mim. Depois que eu... a gente
1: para pra tomar um domé. Que o a gente dia conversa, que o Marinho sair entender. da mocidade, a mocidade puta que faz vai... tudo. Isso aí eu posso pro falar. Faz tudo o dia pro que nós sair, vocês estão muito fodidos. Nós vamos, vamos chafurdando a lama igual o Marinho. E um se o um tio brau.
0: Celso botar o Nido de Padre Miguel no ano especial, vai. Hum... Chegou a hora de
1: Matheus Cunha no tipo titular? Talvez. Talvez. Ah... É. Uh, a fase do meu Santos, agora lembrando muito a fase de Hugo Neneca quando o Santos chegou então nesse momento o Matheus Cunha é o Santos e o Santos é o Hugo Neneca então qualquer porra que tiver descoberto que dá pro goleiro pegar a bola com a mão, já é uma evolução ao que o Santos tá fazendo tu Daniel, com todo respeito, você viu o soco na bola que o Santos deu no jogo em Quito, Quanto deu o Vale? Aquilo ali é coisa de quem tá passando problema particular tá tendo, tá tendo a dificuldade em casa tá tendo alguma porra que não tá rolando legal, entendeu? Apostou no pôquer, perdeu, perdeu às vezes, perdeu uma prata legal. Entendeu? Botou, botou aí 50 reais na vitória do Sergipe. Entra um pilantra safado desse aí, dá 15 minutos de acréscimo e o Botafogo elimina o Sergipe. Boi, aparentemente o presidente do Sergipe deu porrada no árbitro <risos> Revivemos os tempos uh... do nosso avô, coisa correta, cara. Coisa correta. Se tem um bangu e qualquer
0: porra aqui. 100 minutos de... Ac... Na época do Castor, na época do meu avô... Nem dava, safar. ia 2 minutos dava, de acréspio e pronto acabou. Foda-se, é foda -se. Mas se acontecesse... Nossa Senhora. Babucar. Ai, tempo bom da fruta no pé!
1: <risos>
0: WL arroba William underline Santanum. Pois, deveríamos considerar o atleta Davi Luiz o inimigo dos gols corretamente. muito, muito, muito muita coisa. O cara não acerta o gol nunca e quase sempre sobe pra,
1: livre pra cabecear. E isso quando ele. E quando ele pega a falta? Não, nesse jogo ele teve a decência de na hora que três jogadores se posicionaram pra bater a falta, ele saiu. Não, e todo mundo fala assim: o Davi Luz que é um grande batedor que acertou aquela falta em 2014, <risos> enquanto ele foi, Caralho, é a
0: última, foi a última que ele acertou, tem 10 anos.
1: Porra! <risos> é filho da puta, inútil. Pedro, arroba Pedro Dron. Caríssimos bois do podcast Fé nos 71 cruzamentos do meu é duro, é duro Por favor, em palavras amigáveis Aos nossos queridos gelo no sangue Rainha da Inglaterra Entre outros vermes que por hora passeiam Na borda de Medeiros 997 Pelo menos duas horas e meia de ofensas Por favor, grande abraço eu espero que você já tenha sentido contemplado com as ofensas que a gente traçou neste programa e ao longo dessas cinco temporadas, que isso não faltou. Ofender esse filho da puta, e nunca a gente hesitou nisso. E é por isso que a gente vai trocar de nome. Exatamente, por isso que a gente vai correr. Mentira. <risos> tchau Galego. Arroba
0: Tiago Galegos. Quero saber se os senhores já estão pereirizados. Está difícil, ele está lutando contra, mas eu, como eu sou um, um, um cara que desafia
1: ah. os obstáculos... Eu estou me forçando a ficar pereirizado. Boa, e família Pereira de Andrés Pereira e Vitor Pereira. Uma família boa, né? É boa. É boa também. <risos> Minha <Família> legal, cara. É <risos> filha da... Puta. Ai, meu Deus do Ramiro, céu. Ramiro, arroba Kito Ramiro. Caríssimos bois. Ainda cabe espaço para falarmos de carnaval? Talvez. Talvez. Será que o nosso grande portelense Leno Ih, poderia Sandeiro. comentar o que achou da nova dupla de carnavalês da nossa querida Portela? Botou grande a um
0: pergunta, azul. grande pergunta. Porra, boi, um bom livro começa pelos prolegômenos, né? Você é. assim, a gente começa. Um bom prolegômeno é um, um, um bom início. E 2024 começou da melhor maneira possível trazendo gente nova, novos ares, gente preta pra Portela que é uma escola que... Acho que precisa disso, precisa... Obviamente, Portela não deixou seus laços com a cultura preta, mas precisa cada vez mais de gente capacitada de gente preta fazendo o carnaval novo, nosso, da nossa gente, com é, novos ares, com frescor novo. E depois dessa tragédia que foi 2023, é um, um, um grande alívio, um grande sopro de novos tempos para... Para a nossa querida escola. Vai dar certo. Se se derem condição de trabalho para o Antônio Gonzaga e para o André, será um grande carnaval da Porta em 2024, se Deus quiser.
1: E de hoje, o André, inclusive, chegou citando Candeia, né? Pois é. Porra, chegou bem. Sabe onde está chegando conhece do do Metier, né? é, é, isso. é isso. Sabe chegar. Tem que entender mesmo. Porra, seria, teria sido um centenário bem mais agradável. Ângelo. Mas, é isso. Não vou eu. Ângelo. Arroba foi, Ângelo... foi
0: você que leu o Ramiro, caralho. Tá maluco? É verdade, verdade. Doente. Ângelo, arroba Ângelo, underline 977. invariáveis Bush Com inevitável fim da era, Vitor Pereira, quem vai ser o brasileiro que vai salvar a temporada no meio do ano? Voivoda, que não é brasileiro, mas três anos de Brasil já tem cidadania. <risos> Será que Dorival
1: perdoaria a facada? Duvido. Aí também é esculacho, pô. Não tem como. Mas eu sigo na ideia. Sem Vitor Pereira, tem dois nomes. Vai ser o que pingar fora do... De... Estou sem emprego. Pronto, vai ser é, Sou eu aqui. Tentando olhar porque tem pergunta pra caralho. Você vai conseguir fazer tudo. Predo, arroba Pedro underline W 302. Bois, diante da notícia que João Gomes está matriculado na Estácio cursando ADM, tem isso? Tem Vocês isso. não creem que o nobre exemplo não sirva de inspiração para o Mateusão? Tomara. Deveria. Deveria. Tomara. Pegou uma matemática. Às vezes pegar fácil. as Forças Armadas também, se alistar, às vezes tá no período de se alistar, eu sou contra pra caralho, mas às vezes pra ele dar, né? Tem um PQD. Ele gosta, ter um É, às vezes o cara gosta, pô. Eu odeio, sou contra, por mim acabava essa porra Negócio, toda. Mas... Negócio ele de poder, PQD né? tem,
0: tem a zoação no exército, né? De pé preto, pé marrom,
1: mas ele dessa... e dessa. Os caras andam quando... com a medalhinha. PQD quando vai se alistar tem que ter tamanho, tem altura mínima, né? e o Matheus é grande pra caralho. Pra isso eu aí, tava fodido então. Tu, tu ia de ralo, tu ia de base. Mas, e onde jogar do helicóptero rápido, sem paraquedas, foda-se. <risos> Vê se tu é bom mesmo, sabe voar. É, bate a orelhinha, bate a orelhinha. Que
0: Rafa Oliveira, arroba Rafa Oliveira. Mas também de uma criatividade fantástica, Rafa.
1: <risos> Balsame com os bois mangangueiros da cara preta. Aí, ó. Grande samba, tá? Não sai da minha cabeça. Esse samba da Tui não sai da minha cabeça. Ela, ela, ela. Tem que pegar a subidinha de <risos> chocalho, tá? Pode ouvir lá, busca o vídeo que é sacanagem.
0: Venho melancolicamente perguntar: Dois pontos. A validade do nosso time mágico expirou? Não. Não. É hora de dar adeus os nossos heróis você tá maluco.
1: Não, pelo menos. Um meu
0: abraço, o Ahana Arana o Ahana Araê, diretamente de São Gonçalo, campeão do carnaval. Da minha porra da pedra. E com os tambores da floresta, Porto da Pedra chegou a hora de vencer. Grande Samba do Acesso. De quem é? Adivinha? É mesmo. Ah, ele sempre está lá. Chamar um dia, boi. É meu Aí, um, um o negócio. dia que André Diniz e Bocão vier aqui, a gente faz 10 horas de programa. É mesmo. O André não bebe. Cara, eu acho o que. O André é maluco,
1: o André não bebe. Eu acho que eu vi o André na Sapucaí, no, no dia do desfile. Eu acho que ele tava do, do outro lado, né? Eu tava do lado de esquerda, e ele tava lá direito, na frisa, ou tava ali na, mais ou menos na frisa. Mas ele não deve saber quem eu sou, né? Mas eu sabia quem ele era. Eu olhei pra ele e fiquei olhando tá? mas aí. Eu tava não pediu pra na, tirar foto, né? Ficou com o Tava ali ruim. na preocupação do, do Carlos agora com não atropelar a minha música, então tava focado no, <risos> no trabalho, né? É isso. Vai, seu merda. Ai, que parada. Às vezes porra a cabeça agora. Vou, caralho, carnaval é <risos> merda mesmo. Né? Tá aqui, pariu. Rodrigo, arroba Serial Tavares. Ó, já conversei com você essa porra de, de serial. Vum, vão bater na tua porta, hein? Pelo amor de Deus. O que acharam da nossa diretoria após mais uma vergonha em campo? Decidiu o foco com o SAF. decidiu mudar o foco com o SAF em vez de estádio próprio. Escrevi sobre isso mais cedo. Estádio é cortina de fumaça pra caralho, pelo amor de Deus Agora a SAF não é muito não, tá? A SAF eles estão acelerando esse processo E isso tá sendo amplamente divulgado O Flamengo tá tendo ciclo de palestra interna Já botaram o outro que é, né? Um encarne deles, o, o Marcos Motta que é advogado Isso aí pode citar nome que ele também não esconde que ele é um encarne desse cara todo. Então já tá aí defendendo pra caralho o SAF E vou além do que já escrevi e vou falar aqui quando virar, que vai virar em algum momento, vocês já sabem quem vai ser a carinha, né? Vai ser a carinha de quem lá na década de 90 já tava querendo vender o Flamengo. Aí roubou pra caralho na Europa, enganou cheque árabe pra cacete, brincou de banco imobiliário. <risos> Vamos botar ele aqui no Flamengo. Correu a vida toda, correu. Não teve. Todo mundo fala, não, fala 32 idiomas, é o cara que passou por Inter, por Mila, Paris Saint-Germain, a casa do caralho correu a vida toda de participar da CBF. Se tem esse conhecimento, essa porra pica diferente toda de todo mundo, porque que ele podia contribuir... No que dava pra contribuir, ele correu. É mais parecido do que diferente, né? Essa é a verdade. Mas vai botar a carinha porque cabelo que voa, fala de homem pra caralho, bem relacionado, então...
0: Chul da Silva. Eu acho que lê assim, arroba Helena Araújo, 159. Varela já tá bom de pegar um busão pra chu e meter o pé?
1: Você é safado. Você foi canalha, tá? Que Terça-feira ele foi bem pra caramba.
0: Pô, esculacho.
1: Na hora Fala que frase. ele... Às vezes quando ele chega ali no, no, no terço final, boi, dá uma agarrada na HD dele? Dá. Talvez. Mas defensivamente ele, ele foi o cara de asa. É... Cara, teve uma outra pergunta aqui do Rod Mulligan, arroba r 2 falando sobre desconto na estácia Eu tô por fora dessa porra que João Gomes virou acadêmico. Caros camaradas bovinos, Mateusão... Pô, e a minha pergunta caiu de novo no Mateusão. Vocês são muito pilantra. Caros camaradas bovinos, Mateusão já pode desenrolar aquele cupom maneiro de desconto na Estácio com o João Gomes para ele serem colega de classe? É isso, né? E, inclusive, Mateusão, tal qual o João Gomes fez, poderia sair do Flamengo. A Premier League não ia rolar para ele, mas sair do Flamengo já bastava. Essa etapa já estava suficiente.
0: Oziana. CRF14, arroba Oseana. Pois, como exercer o flamenguismo vendo Everton Ribeiro jogar com três calçadinhos molhados? Está sendo... Injusta? Assim, injusta. É isso. Um pouco canalha. Meu que é Everton Ribeiro
1: é o melhor do quarteto.
0: Todavia, porém, entretanto, contudo, ninguém tá bem fisicamente,
1: né? E aí é foda. Bernardo, arroba Braga Aguiar. Matheus Gonçalves, com 17 anos, tá jogando melhor que a Rasca e que é Everton Ribeiro. A fórmula vender jogadores da base de 16 a 20 para trazer semi-jovens de 23 a 27 e velhotes da Europa segue funcionando? A porcada, só dinheiro em promessa. A porcada, é isso? Só dinheiro em promessa, aqui okay, que várias dão merda. Não seria bom mesclar estratégias? Cara, então, essa, eu acho que esse é um debate amplo. Eu vi algumas pessoas falando até recentemente agora com a parada do Ângelo, né? Pessoal, ah, esse valor do Ângelo dá pra trazer o Arthur. O debate partiu daí, né? O Arthur do Bragantino, que é Flamengo, que é torcedor do Flamengo. Mas o Ângelo tem 18 anos e o Arthur tem 25. E a galera falou, ah, o Flamengo tem que ter jogadores prontos. Eu sou meio reticente com essa ideia aí de jogador pronto. O que é jogador pronto? Cebolinha é um jogador pronto? Em tese. Cebolinha no Flamengo é uma imensa frustração até agora. Então assim, isso é meio difícil. Eu acho que o Flamengo precisa, sobretudo, ter um olhar. Já batemos nessa tecla aqui. Sobretudo um olhar mais capacitado, mais qualificado sobre o futebol da América do Sul. Eu acho que esse é um diferencial que o Flamengo não tem, não tem, né? E até nas, na, nas divisões inferiores aqui, categorias de base, acho que falta isso ao Flamengo. Eu, o Flamengo tem essa coisa na cabeça. O Flamengo está desenvolvendo uma cultura que é uma cultura de Real Madrid, né? que é a cultura do saco de dinheiro. A gente traz hoje melhores, a gente não precisa se preocupar com revenda, com porra nenhuma, com o tempo que o jogador vai demorar aqui, mas a gente tem que ganhar título. Beleza, é, é uma forma de, de se fazer. Mas o próprio Real Madrid ganhando tudo, na verdade isso aí foi foda, tá? O que os caras fizeram e foi uma parada maneira. Ganhando tudo, o Real Madrid mudou de filosofia para gastar dinheiro, claro, tudo deles é gastando muito dinheiro, mas para trazer jogadores jovens. E montou uma base de jogadores maravilhosos, muito jovens que provavelmente vão pegar aí, porra para mais de cinco anos em alto nível no Real Madrid e vão empilhar título, com certeza. Né? Camavinga, João Vinícius Júnior, Rodrigo e Valverde, uma porrada de jogadores novos. Então, eu acho que o Flamengo tem que começar a caminhar nesse caminho aí. Por exemplo, a gente fala, pô, vai trazer um cara de um potencial gigantesco. O Ângelo, que tem mesmo um potencial gigantesco. Categoria de base pra cara, 18 anos, um moleque tem tudo pra dar certo. Mas uma parada de 13 milhões de euros, como você fala aí, né, 12, que seja. Porra, imagina o peso nas costas de um moleque desse, com 18 anos, saindo do Santos. Porra, ele tá sendo pressionado pela torcida do Santos, porque que não pressiona ninguém. Imagina ele sair do Santos e jogar no Flamengo. Então, pô, pode dar certo. Por esse valor já chega com, com uma certa pressão para ser revendido por um valor maior, né? para dar lucro. Não, ele já tem que chegar decidindo. É isso. Entendeu? A, a paciência fica diferente. Então eu acho que essas coisas aí pesam, sabe? Eu acho que precisa rolar esse ajuste. Agora, sobre o jogador experiente e tal, depende. Eu acho que não pode ter um elenco cheio dessas paradas. Mas pontualmente, não, não sou contra, não. Por exemplo, eu acho que um cara experiente... Hoje até renovou com a Juventus, acho difícil que apareça. Mas em algum momento, o próprio Danilo. Se você pegar pô, o histórico de carreira do cara, você chega num momento que o elenco é todo jovem, você ter um jogador desse, ponto, Danilo que eu digo, né que está na Juventus, jogou umas Master City, Real Madrid, a porra toda. Você pegar um cara de, que é Flamengo, dizem que é Flamengo. Dizem não, né? Ele disse que é Flamengo já. Você ter um cara desse com essa experiência ali no clube, com outros jogadores mais jovens, eu acho interessante pra caramba, só tem que saber compor. O Flamengo tem, é, na verdade, o scout do Flamengo, dizem, né, eu não, não tenho acesso, não conheço pessoas lá de dentro, né? mas muita gente diz que o próprio mapeamento de mercado do Flamengo é muito bom. Só que na hora que vai rolar o, o check, -boy, o Pix, a galera vai sempre por um lado só, né? Vai porque é pra quem é agenciado pelo Bertolucci, vai pra quem é indicado por ele. Aí fica foda, né? Mas dizem que o mapeamento até é muito bem feito. Eu não tenho dúvida, até porque, porra, tem tanta gente maravilhosa no Twitter, amador, não profissional, não recebe pra isso e consegue ter um, né, conhecer uma série de um ótimos jogadores que dirá quem tem estrutura, quem trabalha com isso, quem vive dessa porra dentro do Flamengo. Não tem a menor dúvida. Que, e para além disso, o fato de você trabalhar no Flamengo faz você, né, normalmente ter um acesso maior, ser mais bem relacionado e tal. Agora, tem o mapeamento e tem quem assina o cheque, né? É, e a, é isso. a diferença tá aí. A discrepância do projeto tá entre essas etapas aí. Falei pra caralho, mas porque era um tema aqui, importante. Vai você, Boi.
0: Cara, eu tava rindo pra caralho aqui. Mas duas pra você, duas pra mim. Eu tava rindo fechou. pra caralho aqui porque os moleques no grupo estavam falando assim. O presidente do Sergipe está sangrando. O Bandeirinha acertou um catapima na cara. Ai, é, eu preciso cara. ver os finalmente desse jogo. Caralho. Que
1: parado, que parada.
0: Afonso C. Tomás Pereira. Afonso Tomás. Deu nem pra sentir raiva. É tamanha depressão. Flamengo tá doente. Todo Flamengo. A torcida, os jogadores, os muros da Gávea. Desde setembro de 2022. De lá pra cá foi estado de prostração, desorientação, delírio. Time não vibra. Como se algo estivesse se quebrando. Dá pra colar. Caralho. Foi poético, tá? Uhum. Foi poético. É, uma análise talvez um pouco dramática. Talvez. Mas foi bonito. E, Afonso, segundo semestre a gente vai, vai... Infelizmente a gente vai ganhar de novo. A gente vai começar ganhando a porra do Carioca. Depois a gente vai atropelar o brasileiro. E aí vai terminar o ano todo mundo falando como é fácil ser Flamengo. Como é fácil fazer esse time de grande jogadores e jogar. Depois de rir pra caralho da cara da gente. Depois de humilhar a gente. É isso. Normal. Calma que vai dar certo.
1: O Matheus Borges Ventura, arroba MB Ventura13. Já que no programa passado tudo foi dito sobre as escolas dos podcasters, quase terem ido de... <risos> quase terem ido de Vasco da Gama, queria saber do Leno se ele prefere cavar com o viola. Cara, eu
0: prefiro que você vá à casa do caralho. Ai, eu prefiro calma que aí, você morra, ó, seu continuação. Da puta,
1: safado. E se puder abusar um pouquinho da boa vontade. Pergunta também pro Leno o momento mais marcante do Aí, casal tá Laje vendo? na madrinha Porta. Tá vendo como
0: você tem que virar a camiseta de saudade, seu filho da puta? Tem que virar um hashtag na,
1: no Twitter? Boa, e o momento mais marcante é o parto no, no porta-bandeira e mestre-sala.
0: Não, não, a porra... Ai,
1: Aquela concepção ali é a mais o marcante, o de longe, de me... longe, de longe. O Mateus me,
0: me obrigou a lembrar dessa coisa trágica. A, o meu casal Laje fez a minha porta-bandeira parir. Na frente do jurado. Tirou uma criança, pegou a criança, botou no colo. É foda, boi. É foda. É complicado pra caramba. Esse momento do parto da Porta Bandeira e o último carro da Portela desse ano é pra fechar, é pra fechar a, a história no carnaval assim, né? foi pô, tu sabe o ano sabático? O que, que tu sabe de pegar 20 anos sabático? Pra você se reformular. Pra você pensar na tua vida, pensar o que, que tu quer na tua carreira, porque está foda, tá complicado. Teve uma pessoa que muito bem, foi, foi fantástico, validou a história do, do nosso querido casal Laje, casal Laje não, do Renato Laje, pô, é um, é um cara de uma, uma importância tamanha a história do carnaval, e é de fato, é o, não é o, o mago à toa, ele é gigantesco, mas bateu no muro e bateu o muro na minha escola, aí, vou guardar um certo rancor dele? Sim. Ele continua sendo gigantesco, sim, mas espero que seja sempre gigantesco longe da Portela. Longe da Clara Nunes que ele esqueça onde é Madureira. Se possível, pegue ônibus que faça a, a volta. Não passe por Madureira. É isso.
1: E o... Matheus, vá a merda. Daniel, arroba molambaço. Canalha. Maravilhoso. Até quando Cebolinha? Porra, não sei. não sei. Até que ele não entrou horroroso nesse, no jogo terça-feira, não. Mateus ontem com o Enem já esse ano? Precisa. Importante para ele. Por que Felipe Luiz sequer aquece? Não sei. Não sei por que renovaram também. Pelo visto, não entendi por que renovaram. Falaram que ele estava em condição de jogar. Mas o cara nem aparece mais na imagem. Tal do Mário Monteiro está trabalhando já ou também está nos 60 dias de férias? Pergunta importante. A gente trabalhou aqui. Uma pergunta para cada vexame. Ele botou no final. É isso. Foi conciso. Vai você, Boi.
0: É... O cansaço ainda rege a vida de John. <risos> Arroba J.V. Silveira Aí, 97. que moleque
1: que canalha. Meu João. Que moleque canalha. Meu enredista
0: filho. João, meu surto de marcação João e meu delicioso João. Nós já temos links do top 5 pré-vestibulares para o próximo ciclo educativo que se inicia? Malte... Matheusão tá pedindo. Oi. Não tem... não tem jeito, não tem jeito.
1: Tu vê que é um unânime, né?
0: Pega um elite ali no shopping. Acabou, pô.
1: Não, Se Dá pegar provável. no shopping, ele se distrai. Se pegar no shopping, ele se distrai. Praça de alimentação, vai querer é matar mesmo? aula ali, vai, vai. O McDonald's, né? Vai matar aula no Geleia. É verdade. Vai é verdade. enrolar a porra do negócio, é então, não vai estudar direito. Então, o curso atividade. Tem que ser longe, tem que ser afastado do, do centro urbano, boi. Entendeu? Faz distante, pega a Silva Cardoso lá pra cima, é que isso. não tem comércio, não é tem isso. porra nenhuma, fica então, lá curso isolado. curso
0: atividade, o máximo que vai ter é as pessoas passando pra academia, mas também, né?
1: É o que tem, né? É, sei. Todo aí. mundo. Boi, a minha última pergunta. Iago, Iago, arroba, punk -tropical, underline nobres, o que vocês estão achando do nosso vô Galvão Bueno Wines na sua belíssima fazenda que deve ser maior que o bairro de Irajá soltando os cachorros na diretoria e pedindo de volta o nosso outro vô português no clube de regatos da Avenida Borges de Medeiros fé, a gente disse o Galvão Bueno está nesse momento para além das coisas que ele está calculando do espaço que ele possa vir a fazer e eu até acho que não vai fazer mas, nesse momento, o Galvão está apenas soltando tudo que ele reprimiu ao longo de décadas, né? Então, ele... E outra, que é um ponto fundamental, que Leno abordou aqui no início do programa, que é o fato de Galvão Bueno estar velho. E o velho, ele não tem responsabilidade com porra nenhuma. É carta branca pra qualquer porra, mas... O velho, ele fala assim, eu estou velho. E pronto, e ele abre a boca dele e ele fala uma porrada de merda e todo mundo tem que entulhar porque ele é velho, tem que respeitar. Não pode dar um fora, não pode dar uns um colapos, não pode acontecer nada. Oi,
0: é o ápice da aventura humana na Terra. É ser, ser velho, velho. Não é tem ser como. velho.
1: E Galvão Bueno tá nessa fase aí. E além de ser velho, tá muito rico, muito rico. E agora, vez ou outra, inclusive tá precisando fazer mais promoções do vinho, que é bom, tá? Eu, eu só fui no mais barato que o... Passou da primeira parteira não dá pra mim. O primeiro, ele, uma vez, meteu uma promoção de e com 10 logo. foda que eu vinha é 90, o mais barato dele é caro pra caralho, Galvão. Quer, tá querendo ficar rico às custas do Brasil. Mas nessa aí, eu acho que ele tá bem. E outra, ponto principal. Galvão sabe que é um personagem gigantesco. Ele sabe que é. Então ele sabe que essas porradinhas que ele dá. Ele, ele deu uma alfinetadinha no treinador? Ele deu. Ele pediu o Jorge Jesus no final do, do vídeo, né? Foda-se, ele tacou, foda-se no final. Mas ele deu uma porrada considerável na diretoria do Flamengo. E um personagem desse é um tipo de chacoalhada, é um tipo de porrada que mexe, né? Não tem como, mexe com os brilhos da rapaziada. Então, isso daí eu acho importante. Agora, Galvão é Galvão, né? Galvão é Galvão, né? É importante a gente também ter esse cuidado, essa cautela. Galvão é um cara bem relacionado pra caralho, então não são só aquelas coisas de, né? Ah, estou aqui despretensiosamente falando coisas. Não é assim. Aqui na minha... É isso. Minha Foi plantação ali, de uva. Pegou ali o maior bar da Zona Oeste, meu Taberna 91. Sentou ali, vou falar um monte de merda aqui nesse bar aqui agora. Sentado aqui, vou palestrar.
0: Cara, será que algum dia a gente consegue trazer o Galvão Bueno Bangu pra beber com a gente no Taberna depois? É isso. Se ele vier aqui, ele se apaixona, tá? Ele vai querer patrocinar. Eu a gente. vou
1: me apaixonar por ele, pô. Mas eu espero que ele traga a caixa de vinho pra mim. <risos>
0: O problema é quando a gente começar a gravar, a gente já conversou três horas, já contou
1: 300 atrocidades. Boi, eu falo pra caralho, tu fala pra caralho. O Galvão também pega pegar é aqui isso. dois dias de programa, fazer a série. Vamos <risos> dormir ó, aqui. É, e avisar pra rapaziada. Falar, ó, isso aqui a gente vai transmitir ao longo do ano. Assim, cada semana, Galvão, o, o
0: cena todo. era maneiro mesmo. <risos> e o Pelé? Pelé? Pelé perturbou muito o 94. Cagar pra Flamengo, nós vamos perguntar só as coisas que não deve boi. Que parada.
1: Que parada.
0: E Xuxa, o, o Galvão, como é que é trabalhar com a Xuxa? Cara, que parada, tá? Aqui, e nesse, Arnaldo César Coelho? Aqui nesse ambiente tem gente que sabe como é que é trabalhar com a Xuxa. É mesmo? Tem. <risos> Falei, Sérgio Noronha. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? A última, boi, pra mim, pra gente encerrar e dar uma boa noite. Podcast Setor Norte. Só tem vagabundo, salafrário, crápulas com nesse podcast. Mas é bom. Mas Boa é bom. tarde. Quanto vocês acham que a participação de um rival no programa influenciou em mais um visto do nosso pós clube de regata? Abraço. Tá vendo? Comentário de filho da puta, de vermes. Mas, toda vez é tanto contudo, talvez tenha influenciado no é fator anime.
1: É possível, é possível, sim. E... E é isso, né, Boi?
0: É isso. Desculpa. Peço desculpas para quem... Não teve a pergunta lida, mas 2 horas e 18 minutos. Tá bom já. Né? Já está bom, já falamos bastante, já perturbamos bastante o ouvido de vocês. Nesse momento estou visualizando um, um fone AKG ali que eu vou roubar, vou levar hoje pra casa. Vai dar o bote. Vou dar o bote e é isso.
1: Cara, mas vou te falar, tinham mais de 60 perguntas aí a gente leu quase 50. A gente leu quase tudo aqui. É isso. Te deu um gás também. É isso. Se a gente não leu a sua, foi azar. Demorou a perguntar. Se perguntasse mais cedo, a pergunta <risos> ia estar tá lá em cima a gente ia falar. Mas é isso, rapaziada. Vitória nos clássicos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Parabéns para Arthur Antunes Coimbra mais uma vez. 70 anos. Feliz Natal para todos vocês. E é isso. Fé no Mengo, rapaziada.
0: Obrigado por tudo, Zico. Você, você é a nossa boa nova, você é o nosso refrigério. Salve, Zico. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no mesmo.